0: zu einer neuen ausgabe von power on mein name ist chris und mit am start ist ja wie immer der robert moin robert hallo vor wenigen minuten ist gerade sonys playstation showcase zu ende gegangen das erste große showcase von playstation seit ja, fast zwei jahren inzwischen wir beide haben uns jetzt natürlich reingezogen und wollen jetzt mal darüber reden was dort gezeigt wurde und wie uns die show gefallen hat wir beide haben es noch gar nicht ausgetauscht, deswegen kein Plan, wie es die Eindrücke sind. Ich habe meine Gedanken auch noch gar nicht richtig gesammelt. <lacht> deswegen wird es jetzt einfach mal on the fly gemacht. Äh, deswegen direkt meine erste Frage an dich, Robert. Wie hat es dir so generell gefallen das Showcase?
1: Um, ich ich fand es, glaube ich, okay. Ähm, das mhm. ist so das Adjektiv, mit dem ich es am ehesten beschreiben kann. Wenn man es jetzt daran misst, was wir uns im Vorfeld ähm, ja, erhofft haben oder was wir prognostiziert haben, was gezeigt werden könnte, dann war es, glaube ich, Relativ enttäuschend, also vor allem was so die Sachen angeht, die Sony gezeigt hat, die haben sich ja doch noch ziemlich bedeckt gehalten, was so ähm, neuere Projekte angeht, aber ich finde es waren trotzdem ein paar interessante Spiele dabei, auch das eine oder andere Must Play für mich und insgesamt ähm, bin ich eigentlich relativ zufrieden ähm, von dem Showcase, ich hatte mir aber jetzt auch nicht so große Erwartungen daran gesetzt. Ich glaube, mm. glaub, wenn das jetzt irgendwann gekommen wäre und jetzt nicht unbedingt zu dieser ja, quasi heiligen E3-Zeit, dann, dann wäre ich sogar sehr zufrieden. Und so ist es jetzt gemessen äh, ja, gemessen in den Erwartungen, ist es jetzt ein bisschen untergegangen, finde ich.
0: Ja, man muss halt das echt in den Kontext setzen, dass das jetzt normalerweise Sony's E3-Presskonferenz gewesen wäre, wenn wir es jetzt in einem, ja, im normalen Jahr gehabt hätten oder vor ein paar Jahren noch, als die E3 noch gab oder als Sony noch mitgemacht hat damals, so ist es jetzt wirklich, also für mich auch, es war schon gut, es waren echt gute Spiele dabei, aber wie du schon richtig gesagt hast, also gerade sowas von Sony selbst als First-Party-Sachen, da haben wir in unserem letzten Cast ziemlich ausführlich drüber geredet, was die alles im, äh, in petto haben, theoretisch, auch von so größeren Studios, und da gibt es echt so ein paar Games, bei denen ich mich echt wunder, wieso die nicht gezeigt wurden. Und gerade ein paar größere von Sony First-Party-Seite aus. Jetzt namentlich so ein, so ein The Last of Us, das Multiplayer-Projekt, wurde gar nichts zugezeigt. Team Asobi, die Astro-Bot-Macher, war ich mir auch sehr sicher, dass da was gezeigt wird. Ein paar andere größere, Studio Band, okay, das war vielleicht so, hm, könnte gezeigt werden, könnte nicht gezeigt werden. Im Grunde haben wir als einziges Großes, äh, beziehungsweise ich würde mal so dieses das Leuchtturmspiel war jetzt schon Spider-Man 2 über allem. Damit haben sie die Show auch beendet. Und um das mal vorwegzunehmen, ich finde, das, was gezeigt wurde, war. das fand ich richtig gut von Spider-Man 2. Hat mir echt richtig gut gefallen. Aber ich fand die Positionierung von Spider-Man 2 am Ende nicht so geil. Weil es war klar, dass es kommt. Es war jedem klar. Und als es rausschmeiße, hätte ich mir dann doch lieber eher so, ein, ja, so eine kleine Überraschung gewünscht.
1: Ja, ähm, ich fand's nicht so geil, wie ihr hofft, muss ich sagen, Spider-Man. Also ich fand, es war schon... Ja, echt, okay. Ich fand, es war schon ziemlich more of the same von dem, was man bisher kannte von Spider-Man. Also, also so ein paar Punkte, die wir auch im Vorfeld ähm, erwähnt hatten, die wir uns wünschen würden, waren ja drin. Also, dass nicht nur Manhattan als Setting da ist, sondern scheinbar auch mindestens auch Queens Mhm. was ja schon mal so ein bisschen von der Lokalität was anderes ist. Und ähm, ich hatte ja auch diese, diese Gleitfunktion vom Anzug erwähnt äh, im, im Cast. Mhm. Und das war ja auch direkt am Anfang drin und das sah auch ziemlich spaßig aus, aber dann ist es direkt wieder in so einen Lagerhallenkampf Lager, ähm, <lacht> übergegangen, <lacht> <lacht> wo ich echt dachte, boah, nee, das ist jetzt einfach wieder Lagerhallen-Fights. Ähm, mm. Und ähm, ja, und dann gab es halt wieder so eine typische ähm, Cinematic-Sequenz, die man jetzt auch schon aus den anderen Spielen in ähnlicher Form kennt. Ähm, so ein bisschen gescriptet, so lineares Schwingen am Anfang und dann äh, ja, dann es irgendwie mit einem Boss, der irgendwo durchrauscht äh, und so. Also, es sah schon gut aus. Ähm, es sah jetzt auch wieder nach einem spaßigen Spiel aus, aber so diesen Next Step, den ich mir gewünscht hätte, den hat es jetzt irgendwie für mich noch nicht so vermittelt.
0: Ach krass, okay, nee, ich, ich finde, es hat echt viel mehr geliefert, als ich gedacht hätte. Lustig, ich habe ein paar Notizen dazu gemacht. Ähm, eine Notiz davon ist, Lagerhalle ist wieder mit dabei. Ähm <lacht> 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 um was ich richtig cool fand von Spider-Man selbst, diese Venom-Fähigkeiten, ganz am Anfang, als man in Queens war. Da war ja auch nicht ganz so klar, was für ein Spiel das jetzt überhaupt ist. weil erst in so einem Dschungelsetting wo ich das dachte, oh, das ist jetzt wie so ein, so ein Destiny-like äh, Multiplayer-Gedöns. Also es sah von, von den Charakteren schon so, hm. Aber dann war es Spider-Man, das war zum Glück ein netter Twist. Gameplay-Sequenz am Anfang fand ich, wie gesagt, ganz nett, wo man die neuen Fähigkeiten gesehen hat. Ich glaube, das wird das Ganze auch schon schön auflockern. So auch von den, wo Spider-Man, finde ich, jetzt nicht so gut war in den letzten beiden Spielen, war so, ähm, ja, Nahkampf-Gameplay, es war immer schon sehr semi. Ich habe dann auch lieber meistens die ähm, Spinnennetzfähigkeiten benutzt, wenn es ging. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, man hat schon gesehen, dass sie an der Geschwindigkeit im Traversal ziemlich gearbeitet haben, also man ist nochmal deutlich schneller durch New York und durch die ganze Welt geflitzt und Miles hat auch eben auch diesen, ja wie gesagt, diesen Fluganzug oder whatever, ich weiß gar nicht, wie das in der Lore verankert ist, was das für ein Anzug genau ist, den habe ich gehabt, das fand ich ganz cool, Z piece war halt natürlich wieder spektakulär und äh, ja, so typisch wie gewohnt, ich habe mir von vornherein nicht gedacht, dass es ein grundlegend anderes Spiel wird. Ich war eigentlich schon ganz zufrieden mit den neuen Fähigkeiten. Dadurch, dass es scheinbar auch, was sie vorher angekündigt hatten, durch die SSD, jetzt möglich ist, noch schneller eben als Spider-Man durch die Stadt zu schwingen. Ja, und wie gesagt, eben, ja ein bisschen Settingwechsel. Das war ja, glaube ich, mit meinem größten Kritikpunkt vom, beziehungsweise meine größten Bedenken, dass sie da weiterhin nur in New York sind. Und das ist zumindest immer das so ein kleiner, ja, ja, so ein kleiner Trost, der mich ganz gut gestimmt hat. Wie es am Ende wird, muss man mal schauen. Also es sieht halt schon sehr nach Spider-Man aus. Ich glaube, wenn man im ersten Teil Spaß hat, dann wird wenn auf jeden Fall mit dem ja auch Spaß haben.
1: Mhm. Ich dachte auch am Anfang ähm, bei dieser Dschungelsequenz, dass es Wolverine ist. Weil, mm, weil, ja. weil dann auch dieser Bluttropfen da auf, dem, auf den Pflanzen war und so. Und ich dachte irgendwie, okay, also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es das jetzt Spider-Man sein wird. Aber dann war das Blut zu sehen und dann dachte ich, das passt irgendwie nicht zu Spider-Man. Das passt dann doch eher zu Wolverine. Mhm. Das hat dann eben auch diesen... Diesen gleichen Arzt wie Spider-Man, also dass es so im selben Universum spielen könnte. Und ja, ich habe dann echt damit gerechnet, dass sie irgendwie Wolverine aus der, äh, aus der Tasche holen und äh, das präsentieren.
0: Ja, haben sie leider gar nicht gezeigt. Also, wie gesagt, so von, von Sony First Party, von so hochkarätigen Titeln hat man nicht so viele gesehen. Man hat viele von diesen Service-Ansätzen gesehen und Teaser für irgendwelche neuen IPs oder Koop-Games die mir jetzt noch nicht so viel gesagt haben. Deswegen, die haben mich auch nicht, alle nicht so mega abgeholt.
1: Ja, ich glaube, das einzige größere Sony-Projekt, ähm, das wäre ja dann eigentlich dieses neue Bungie-Spiel gewesen, was auch relativ zum Schluss kam. Ich glaub,
0: ja, da, da muss leider sein, das, da ist mein Stream abgekackt, gerade bei diesem VR-Blog am Ende. Und äh, ja und da habe ich das im Handy dann weitergeguckt. <lacht> ähm, deswegen, weil ich, ich habe das gar nicht so komplett Mitbekommen, es war irgendwie ein neues Bungee-Projekt, aber danach ja. wurde nochmal Destiny 2 gezeigt genau, in Erweiterung.
1: Genau. Ja, also es war so ein kleiner bungee block tatsächlich. Das Sp äh, Spiel mhm. von Bungee, das neue, das heißt, Schreiber Marathon oder Marathon, wie man das ja. immer aussprechen will. Ähm, war aber ein ziemlich nichtssagender CGI-Trailer mit so ein bisschen Cyberpunk-Setting. Ähm, viel weiß mit Neon-Akzenten auch wieder und wirkte wie so ein äh, Multiplayer-Projekt auf den ersten Blick. Ähm,
0: ja, so kommt es mir auch vor. Ja. also Schon sehr Destiny-Vibes, auch wenn es jetzt nicht direkt das Setting so ist. Ist auch wieder Zukunft, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm. Wie gesagt, mein Stream ist da ein bisschen abgekackt, aber da hat man auch nicht so viel rausziehen können aus dem kleinen Fitzel da. Nee. Da war auch kein Datum oder so, oder? Nee, es
1: wurde nur am Ende eine Webseite verlinkt, auf die man gehen soll. also ja, okay. Das wird noch sehr weit in der Distanz. ja Und dann eben ein neues äh, Destiny-Add-on. Wo dann, hm. glaube ich, auch noch mal ein eigenes Showcase äh, angekündigt wurde für
0: Genau, ja. Das mit diesem äh, auf eine Webseite lenken gab es auch bei dem allerersten Game, was vorgestellt wurde. Das war von Haven Studios, also das Studio von Jade Raymond. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt Fair Game heißt oder Fair Games. Da war am Ende noch so ein Dollarzeichen, glaube ich, im Titel. Ja, da kommt man am Ende so ein QR-Code scannen, da wird man wahrscheinlich mehr über das Game erfahren. Also es hat angefangen mit einem CG-Trailer, und das ist eine Art Heist-Coop-Action-Game. Ich habe mir aufgeschrieben mit Tippen Leuten und Tippen Knarren, <lacht> wie man es inzwischen irgendwie gefühlt schon x Mal gesehen hat. Ja. Ähm, der Heist-Aspekt macht es vielleicht ein bisschen interessanter, aber da muss man halt mal abwarten. Da Hat man jetzt bis auf den CG-Trailer halt nicht so gesehen, ob da jetzt irgendwie, ob das verfeinerte Echtspielergruppen sind oder ob man dagegen NPCs antritt. Also muss mal abwarten.
1: War auf jeden Fall wieder mein Lieblingsgenre, nämlich Min Mill Millennials retten die Welt. <lacht> also, ich, ich, ey, das war für mich halt schon so ein richtiger Downer direkt zu Beginn. Weil, wer weiß nicht, dieses ganze Setting von wegen, ja, die Reichen werden immer reicher. Und wir sind jetzt irgendwie die coolen äh, Robin-Hood-Kids, äh, die, weiß nicht, die reichen Corporations bestehlen. Das ist halt für mich so abgedroschen. Ich weiß nicht, das Also. Das zieht für mich halt überhaupt nicht mehr und ich, ich finde auch so vom Style her hat mich das direkt an, an Watch Dogs erinnert. An, an Watch Dogs 2 vor allem. Und ähm, ja, das wirkte für mich dann auch nochmal doppelt komisch, weil Jay Raymond ja auch diesen Ubisoft Background hat. Ähm, ja, also irgendwie, irgendwie wirkte das sehr wie so ein spin so Spinner von Watch Dogs für mich im ersten Moment.
0: Ja, ich musste auch, als ich den Siege-Trailer gesehen habe, die ersten Charaktere, musste ich sofort an den ersten Trailer von Redfall denken, als ich da auch die ersten Charaktere gesehen habe. Und da war auch mein äh, erster Eindruck so, hm, mm, schon wieder hier diese, diese hippen Leute mit ihren hippen Knarren und den ähm, ja, bunten Kleidern und Tattoos und whatever. Naja, mal schauen. Also, kann man noch nicht zu, zu sagen. Ich glaube, es gab auch kein Datum. Danach kam eine kurze Ansprache von Jim Ryan. Dann ging es auch schon weiter mit dem Spiel wo ich jetzt so im Nachhinein immer noch nicht ganz schlau draus wurde. Es war nämlich Helldivers 2. Und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wenn ich falsch liege, aber war nicht Helldivers so ein Pixelart spiel oder bin ich da gerade komplett falsch?
1: Ich glaube, du verwechselst das. Also Ich habe auch Helldivers eher als so ein isometrisches ähm, Koop-Ballerspiel in Erinnerung, was, glaube ich, auch einen relativ hm. hohen Schwierigkeitsgrad hatte. Aber ich habe es auch nie näher verfolgt oder selber gespielt, deshalb kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Ähm, da fand ich den Style aber hingegen eigentlich ganz nett, weil das diesen, diesen Starship Troopers Vibe hatte vom Trailer her. Also diese Parodie von so Militärpropaganda, das fand ich eigentlich mal ganz nett. Ich dachte im allerersten Moment, das wäre Fallout, weil der, weil der Charakter <lacht> hatte so einen blauen Anzug an, wie die immer anhaben mm. in den Walls bei Fallout. Aber ja, war dann halt was ganz anderes. ist jetzt nicht so was, was ich für mich längerfristig auf dem Schirm haben werde, denke ich, weil ich halt den ersten Teil auch nie gespielt habe, aber ich fand das jetzt gar nicht so verkehrt, muss ich sagen.
0: Ja, mich hat das nicht so abgeholt. Also ähm, das wäre wahrscheinlich nichts, wo ich jetzt, äh, mich drauf freuen würde oder was ich irgendwie länger verfolgen würde. Danach kam ein Spiel, was ich ganz cool fand, also das kannten wir schon. Das ist dieses Immortals of Avium von EA. Das Studio heißt Ascendant Studios. Ist so eine Art Ego-Magie-Action-Game. Kann man vielleicht am besten vergleichen mit so, also vom Combat her, wie Spiele von Arcane Studios, wie Dishonored oder ja, Prey. Also, du hast da Magiefähigkeiten und krasse Waffen und, aber das ist alles in einem Mittelalter-Setting, was wir jetzt eigentlich auch noch nicht so oft hatten. Beziehungsweise mir fällt eigentlich, glaube ich, gar nichts so, nicht so wirklich ein, außer jetzt, wenn man an die ganz großen RPGs denkt, wie so ein Skyrim und Co. Finde ich ganz cool vom Ansatz her, erscheint auch schon am nächsten, nee, übernächsten Monat, am 20. Juli. Kam für mich irgendwie auch aus dem Nichts, also es wird ja zum Game Wars, glaube ich, angekündigt. Sieht ganz nett aus, also ich, ich würde mir das mal anschauen. Ich bin jetzt nicht mega hyped drauf, aber konzeptuell sieht es ganz gut aus und auch grafisch besser als gedacht. Also es scheint dann doch ja, ein relativ hohes Budget zu haben für so, ein, für so eine neue IP, die aus dem Nichts kommt.
1: Hm. Mich hat es vom Gameplay her so ein bisschen an Ghostwire Tokyo erinnert, aber noch ein bisschen flashiger. Mhm. Weil es ja auch ja. diese, diese ja, Magiefähigkeiten mit diesen Handbewegungen hat und so. Ich, ich muss sagen, ich fand den Hauptcharakter irgendwie ein bisschen unsympathisch. Der wurde in so ein paar ja. Zwischensequenzen gezeigt. <lacht> der hat halt auch wieder diesen, diesen hippen Faktor. Irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen wie Dante aus dem, aus dem Devil May Cry Reboot kam der mir vor auf den ersten Eindruck. Mir kam
0: er auch super vor wie, wie dieser ähm, Hauptcharakter von Scalebound damals.
1: Ja, oder der, genau. Also auch so ein bisschen auf cool getrimmt. Weiß ich nicht. Das ist halt auch so eine, so eine so eine Gratwanderung, ob das ins Peinliche übergeht oder halt wirklich mhm. dann äh, so ein Coolness-Faktor hat, den man eigentlich haben will. Ja, aber man muss ja auch sagen, dass die EA-Indie-Games ähm, bisher eigentlich immer ziemlich gut waren. Und deshalb habe ich da auch Hoffnung rein, dass das äh, dann auch sich in eine Riege mit Texturen und so einreihen könnte. Aber 100% überzeugt bin ich noch nicht.
0: Ja, das also Gameplay sah auf jeden Fall ganz spaßig aus und auch besser als Ghostwire Tokyo, also viel dynamischer, deswegen hoffe ich da schon ein bisschen Hoffnung drin, storytechnisch erwarte ich mir jetzt da nichts von, ich, also ich bin schon zufrieden, wenn am Ende dann ein cooles äh, Mittelalter-Magie-Ego-Gameplay rauskommt. <lacht> ähm, danach ging es weiter mit Ghost Runner 2, das war auch schon angekündigt, aber er hat noch nichts zu gesehen, ich glaube bisher gab es nur den Titel davon. Er hat angefangen mit so, einer, ja, mit so einer, Frau, die mit dem Motor so ein riesengroßes Gebäude runterfährt in so einer Sci-Fi-Stadt, was dann auch übergegangen ist in so Gameplay-Passagen, die wieder richtig Actiongeladen und super schnell aussahen. Ich habe den ersten, also ich habe vom ersten Teil leider nur die Demo gespielt. Ich fand es immer konzeptuell ziemlich cool, aber ich fand es ein bisschen zu schwer, ein bisschen zu ähm, Trial and Error. Du musst halt echt die einzelnen Abschnitte musst du die halt echt Einprägen und perfekt ausführen, im Grunde, damit du da durch die Level kommst. Das hat mir halt nicht so gut gefallen beim ersten Teil, dass du mit einem Treffer schon fast tot bist. Ich glaube, mit einem Treffer bist du schon tot. Also an sich finde ich die Idee von so einem Speedrun, Ego-Shooter, High-Speed-Action-Game schon ganz cool. Und gerade auch dieses Setting, dieses Cyberpunk-Setting macht schon einiges her, finde ich.
1: Ne, naja, ich, ich habe sogar noch weniger gespielt vom ersten Teil. Ich habe die Demo nur angespielt, also noch nicht mal durchgespielt. Mm. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, also geht es mir da sehr ähnlich wie dir. Ich finde das jetzt auch vom Konzept her nicht uninteressant prinzipiell, aber ja, die Motivation, mich dahinter zu klemmen und das dann entsprechend zu lernen, die hatte ich bisher nicht.
0: Ja. Danach kam ein Spiel, was ich ganz cool fand, auch eine neue IP von S-Game, die sagen mir auch gar nichts, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, welcher Publisher direkt dahinter steht. Und das Spiel heißt Phantom plate Zero, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe. Phantom plate mit so einer Null, die durchgestrichen ist. Ist mal wieder ein Samurai-Spiel in Japan. So ein Third-Person-Action-Game, was sehr stark an so eine Mischung zwischen Sekiro, Ghost of Tsushima, so in die Kerbe schlägt es ganz gut. Aber man hat schon gemerkt, dass der Fokus auf dem Schwert Combat liegt. Also an diesem Klinge an Klinge. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das sich... Tatsächlich spielt, wenn man einen Controller in der Hand hat, weil es sah richtig flashy aus und richtig cool aus, aber ich kann mir jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen, wie das äh, Gameplay funktioniert. Also, es sah zu stylisch aus.
1: <lacht> ja, wirkt halt auch so ein bisschen wie so ein Grafikblender auf mich. Ähm, also, wie auch Wukong oder so, dass es was so ein Spiel ist, was aus dem Nichts kommt von ähm, irgendeinem so äh, Entwicklerstudio, von dem man noch nie gehört hat und was dann erstmal einen guten Eindruck macht, aber was mich dann doch eher auf den zweiten Blick doch so ein bisschen skeptisch macht, äh, muss ich sagen. Ich dachte am Anfang, ich habe irgendwie verpasst, als der Entwickler eingeblendet wurde, dass es das mhm. ähm, Rise of the Ronin ist von Tyminder. Ja. <lacht> also, ich bin bis zum Ende davon ausgegangen, bis dann der Titel kam. Dann dachte ich, erst okay, haben die jetzt irgendwie den Titel geändert oder so? Aber es ist ja dann doch ein ganz anderes Spiel.
0: <lacht> Stimmt, das gibt's ja auch noch. Das wurde ja auch gar nicht gezeigt. Also von dieser Art Spiel jetzt mit diesem, wie gesagt äh, Feudales Japan oder so also in die Art-Setting-Samurai. Ja, Third-Person-Action-Schwert-Gameplay gibt es halt echt schon super viel in den letzten Jahren. Muss man auch mal schauen, dass es das dann nicht äh, zu eintönig alles wird. Man hat auch gesehen, man kann Wallrunning machen. Das wirkt alles schon sehr cool, aber ich bin da wie du auch ein bisschen skeptisch, ob das am Ende so funktioniert. Gab es auch keinen Termin zu. Und äh, die Story, da geht es wohl darum, dass der Hauptcharakter in sechs Tagen stirbt, weil ihm sein Herz geraubt wurde. Und ja muss man mal schauen. Also der Trailer an sich, den fand ich schon cool, aber ähm, das Game an sich erschließt sich mir noch nicht so ganz, wie sich das im Endeffekt spielen wird. Dann haben wir von Giant Squid Games, das sind die Macher von Absu und The Pathless zuletzt, ähm, auch ehemalige Entwickler von That Game Company, also von Journey unter anderem. Und die arbeiten an dem Spiel. Ich finde, das hat man im ersten Moment schon gesehen, dass es ein Spiel von, also in dieser Kerbe schlägt, von Journey und äh, Absu und, und Co. Das Spiel heißt Sword of the Sea und ja, das für mich so ein bisschen das was sie mit The Pathless gemacht haben, also schnelle Bewegung in einer relativ offenen Welt, so mit dem Arzi angehauchten von Journey, also man hat, finde ich, vor allem den Sand, dieses goldene Sandglänzen, das erinnert mich komplett an Journey immer. Und ähm, sah ganz nett aus. Ich nehme solche Spiele immer ganz gern mit, wenn die nicht zu lang sind und eine coole Erfahrung bieten. Man hat zwischendrin auch so Halfpipes gesehen, auf denen man es leiden kann und äh, so Riesenmonster. Also hat mich jetzt aber auch nicht so komplett, äh, ja, sprachlos gelassen.
1: Gibt es die Game Company eigentlich noch? Oder haben die sich irgendwie aufgelöst oder aufgeteilt in verschiedene Studios?
0: Die gibt es noch, die haben jetzt gerade dieses Sky äh, Children auf Irgendwas, was ja zuerst nur für Apple, iPhone, glaube ich, rauskam und äh, iPad. Ah, okay. Haben sie dann auch jetzt, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr für die Konsolen rausgebracht. Ist aber auch so ein Free-to-Play-Game, wo ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wie sich das eigentlich finanziert. Also es hat auch super starke Journey-Vibes. Mhm. Ähm, da fliegt man auch mit solchen kleinen Männchen rum, aber eben nicht auf dem Boden, also im Sand, sondern im Himmel. Also die gibt es noch, ja.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall auch, dass ähm, sie damit auch ganz eindeutig gespielt haben, dass man sofort ähm, Assoziationen zu Journey bekommt. Mhm. Also, wie du schon sagst, der Sand in der Nahaufnahme wieder so glänzt und dann auch diese Ruinen, die da in dem Sand waren, das war ja wirklich fast eins zu eins wie, wie aus Journey. Und ähm, ich, ich finde es ja schon fast ein bisschen dreist, dass man ähm, <lacht> dass man das so nimmt, obwohl es das Originalstudio noch gibt. Auch wenn man da selber jetzt so der Artist war von, vom Original Journey, ich finde, das hat so ein bisschen Geschmäckle, dass man, dass man sich dann da so drauf beruft. Also, das war ja ganz eindeutig auch ähm, der Plan dahinter. Ich muss mhm. sagen, ich fand Absu, das habe ich noch gespielt, das fand ich spielerisch jetzt nicht so berauschend. Das war dann halt wirklich einfach so schön anzusehen, aber wenig gehaltvoll spielerisch und hat jetzt auch nicht so einen coolen Kniff wie Journeys letztendlich hatte mit diesem versteckten korb modus Also, ja, wie du schon sagtest, man nimmt die Spieler dann immer so ganz gern mal mit, aber. Ich finde, sie sind auch so ein bisschen seit Jahren ähm, in dem Versuch stecken geblieben, so die Qualität eines Journeys noch mal zu erreichen. Also, das ist immer mm. Es will irgendwie so cool sein wie Journey, aber man schafft es irgendwie nicht so richtig. Und ja, es ist halt jetzt die Frage, ob es diesmal gelingt. Ich muss aber sagen, ich fand es eigentlich auch ziemlich cool. Ich mochte das Design von dem Hauptcharakter auch oder von der Spielfigur. Und so ein, so ein Hoverboard ja. als, äh, als Fortbewegungsmittel, das ist halt auch irgendwie immer cool. Also, das war dann auch eines der, der Spiele, die mich heute Abend ja mit am meisten angesprochen haben.
0: Ja, ich fand auch den Artstyle vor allem ziemlich cool. Also optisch könnte es schon einiges hermachen. Ich hoffe halt, dass sie die spielerisch dann wirklich so das ähm, umsetzen, was sie mit The Pathless gemacht haben, was ich leider bis heute noch nicht gespielt habe. Aber das, was ich davon gesehen habe, sah halt echt schon sehr dynamisch und ähm, spaßig aus vom Gameplay her. Wo man sich auch ein bisschen schneller mal bewegen kann als in so einem Journey, wo du halt eher ja, relativ langsam unterwegs bist, aber ich glaube, in so einem up schwimmst du ja auch nur von rechts nach links im Endeffekt, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Also wenn das gameplay technisch halt auch Spaß macht, da durch die Welt zu sliden oder whatever, und durch Half-Pipes äh, Half hoch zu sliden, dann, dann könnte es schon ganz cool werden. Danach ging es weiter mit The Talos Principle 2. Das, was man zuerst gesehen hat vom Teaser her, also vom, ich weiß nicht, ob es ein CGI-Trailer war, aber es war eher so ein Mood-Trailer, wo man verschiedene Locations gesehen hat, die finde ich auch ziemlich beeindruckend aussahen. Da hat man so Sci-Fi-Pyramiden gesehen und äh, so Gram Kram und so, ey, Robot, Roboter. <lacht> und im Endeffekt ist dann The Talos Principle 2 gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Es war ja so ein Ego-Perspektiven-Puzzle-Game, wenn du dich daran erinnern kannst. Was ich nie gespielt habe. Es wird immer so ein bisschen beschrieben als so eine Mischung zwischen Portal und, ähm, wie hieß das Spiel von Johnson Blower nochmal, dieses
1: uh, The Witness?
0: Ja, du bittest. das ist immer so eine Mischung aus den beiden, wurde das immer so beschrieben und soll auch ziemlich gut gewesen sein, der erste Teil. ich finde, das sieht jetzt auch grafisch und vom vom Art Design her ziemlich cool aus. Müsste ich mal schauen, wie das dann im Gameplay aussieht, aber an sich, also vom Style her hätte ich schon Interesse. Ich weiß ja halt nicht, ich bin ja halt nicht so der super Puzzle Fan, ob das dann trotzdem was für mich ist.
1: Ich kenne den ersten Teil auch noch vom Hören sagen. Also, das ist ja auch schon so ein mhm. so ein bisschen so moderner Klassiker geworden mittlerweile. Aber um, ich habe da auch ehrlich gesagt, noch nie näher ein Auge drauf geworfen, weil ich auch immer bei so, bei so Adventure Games, ähm, genauso wie bei Point-and-Click-Sachen, da bin ich immer sehr skeptisch. Also da braucht es eine Menge, um mich so, äh, so sehr zu überzeugen, dass ich da wirklich ähm, ja von Anfang bis Ende vor allem dran bleibe. sind dann oft so Sachen, da spiele ich dann mal rein für eine Stunde und dann lasse ich es wieder liegen. Also, hm. ja, ich glaube nicht, dass da bei Tardos Principle 2 sich das ändern wird.
0: Und dann ging es weiter mit einem, ja, wieder einem Indie-Game, was auch wieder so in diese künstlerische Ecke geht und von den Machern von Kries oder Griech, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, ich habe schon mehrere äh, Varianten gehört.
1: Ja, es müsste Kries sein.
0: Kries, okay. Das war so eine Art, also mir hat es heftige Vibes von so Prinzessin Mononoke gegeben. Man hat so, so eine Heldin gesehen mit einem Schwert und ja, in so einer... Super von Natur überzogenen Landschaft mit dunklen Kreaturen und ihr Companion war so ein Wolf-Hirschwesen-Verschnitt, äh Wolf der am Ende stirbt <lacht> im Trailer. Ich habe ja Kriesne gespielt, deswegen kann ich da gameplay technisch nicht zu sagen, ob die was auf dem Kasten haben, aber so vom Stil her finde ich, haben die schon einiges drauf. Also, es sieht schon, man erkennt schon auch, dass es von dem Studio ist, finde ich. Also, die haben schon so einen einzigartigen Stil, finde ich, den man ja, den man wiedererkennt.
1: Um, ja, ich bin ja ein ziemlich großer Fan von Gris tatsächlich. Um, ich habe das auch vor, wann habe ich das gespielt? Vor einem Jahr knapp. Habe ich das hm. mal nachgeholt und um, ja, ich mochte das eigentlich echt gerne. Also vor allem der Arzt halt damals hat mir sehr gut gefallen. Das ist ja auch eigentlich so der, ja, also das Markenzeichen von dem Spiel, um, weswegen ich glaube, dass so die meiste Aufmerksamkeit überhaupt erst bekommen hat. Das Gameplay an sich ja. von Gris, das war jetzt auch nichts Besonderes. Das war im Endeffekt ein 2D-Plattformer. Um, mit relativ ähm, anspruchslosen plattforming sequenzen und äh, gemixt mit so ein bisschen Puzzlen, also dass man hier und da mal was äh, betätigen muss, damit man an einer anderen Stelle weiterkommt. Aber wirklich alles ähm, ja, auf so einem Level, dass man da gut durchkommt und nicht irgendwie hängen bleibt. Also war schon mhm. sehr auf so die Atmosphäre und die Optik ähm, gemünzt. Ich hatte jetzt auch direkt bei dem, bei dem Trailer von Never ähm, ja, direkt die Assoziation, okay, ist das, ist das Chris? Ist das Chris? Aber nicht unbedingt wegen dem Arztteil, weil der schon mal ein bisschen verändert wurde, sondern ähm, wegen der Animationen. Also die haben mich direkt daran erinnert. Und, ähm, ja, also ich, ich freue mich da echt drauf, weil ich jetzt auch, nachdem ich Chris gespielt habe, ähm, mal nachgeguckt habe, was das Studio seitdem gemacht hat. Und ähm, da ja, nichts gefunden habe. Und ich hatte auch schon so ein bisschen Sorge, dass die tatsächlich, ähm, ja, sich vielleicht übernommen haben mit Chris und das finanziell nicht sich so nicht so sehr rentiert hatten, dass die dann vielleicht gar nichts mehr bringen, weil ich glaube, das ist jetzt auch schon so fünf Jahre oder so alt insgesamt, seit das rausgekommen ist und dementsprechend freue ich mich sehr, dass von denen mal was Neues zu hören ist.
0: Ich glaube, das war aber schon ein relativ großer Erfolg, zumindest für die Größe von dem Game. Ähm, soll 2024 übrigens erscheinen. Danach ging es weiter mit Cat Quest. Ich weiß nicht, ob die Reihe kennst. Es gibt auch schon einige Teile von, das heißt jetzt Cat Quest Pirates of the... Perripeen, also so ein Wortwitz, so 2024 kommen. Die sollen auch mal ganz nett sein, die Games, so... Wie nennt man das? Kleine Action-Adventures im oldschool 2 d zelda style vielleicht so ein bisschen, auf so einer 3D-Weltkarte aber. Mit so einer 2D-animierten Cartoon-Katze. Ich finde den Look immer ganz nett. Habe ich noch nie gespielt, aber deswegen kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Ich, ich kannte
1: es nicht und kenne es nicht und ich finde, das sah fürchterlich aus, <lacht> muss ich sagen. <lacht> also ich fand, das sah auch wie, so wie so ein schlechtes Mobile-Game irgendwie. Also hat hat mich, also mich hat der, der Titel hat mich schon aufgeregt mit diesem schlechten äh, Pun. Also <lacht> das war für mich echt so mit das Lowlight von, <lacht> von der ganzen, okay, okay. ganzen Showcase. Also das war ja, also es ein ist
0: eine traditionsreiche äh, Reihe auf jeden ja.
1: Fall. <lacht> <lacht> Vielleicht ist, bin ich jetzt auch irgendwie ein bisschen voreilig in, meine, in meinem Urteil darüber, aber ja, das war.
0: Also das sind Games, die sind alle mal in so einem ja, hohen 70er, 80er Bereich, okay. auf jeden Fall so bei Metacritic. Also die sollen spielerisch ganz okay sein.
1: Ja, wenn man dann den Katzenbonus abzieht, dann äh, ist es wahrscheinlich ein <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich habe da gar keinen Bezug zu, ich kannte das überhaupt nicht. Vielleicht sind es gute Spiele, aber mich hat es spontan okay. gar nicht angesprochen.
0: Ja, dann ging es weiter mit, ja, da hatte ich wieder kurz Hoffnung, dass Square Enix mal was Cooles bringt. Und Dann. Ja, ich. Es war halt bisschen seltsam. Also es hieß Formstars, ist so eine Art teambasierter Shooter, in dem man ja, sich gegenseitig mit Farben abschießt. Manche Leute werden jetzt da direkt eine Assoziation zu Splatoon ziehen und die ist auch richtig. Also es sieht sehr nach Splatoon aus, mit so einer Persona-Musik im Hintergrund. Anime-Sci-Fi-Setting weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich fand es nicht komplett scheiße, es könnte schon ganz, ganz nett werden, mhm. aber als jemand, der halt sich immer freut, wenn das screenix logo auftaucht, dann kommt sowas, weil es halt eher so eine kleine Enttäuschung.
1: Das ja, sah halt aus wie ein Spiel, wo nach sechs Monaten deshalb abgestellt wird, um ehrlich zu sein. Also, keine Ahnung, das ist ja vom Spielkonzept her vielleicht ganz lustig, aber ich, also, das wirkt halt auch so ein bisschen wie so ein Billo-Schnellschuss auf mich so spontan. Also, ich ja, ich sehe da jetzt kein großes Potenzial für das Spiel. So. Ja, einfach so, ja, ich kann es gar nicht begründen, einfach so vom Bauchgefühl her ist das sowas, äh, ich weiß nicht, da gab es in den letzten Jahren auch immer diese diese anderen äh, Multiplayer-Games, hat doch Epic auch noch dieses, diesen äh, Battle Royale Brawler rausgebracht, vor nicht allzu langer Zeit, wo ich jetzt schon wieder den Namen vergessen habe, den sie jetzt glaube ich auch schon wieder einstellen wollen, oder dann gab es noch dieses mm. dieses ähm, dieses Free-to-Play-Indie die völkerwald spiel wo man sich so abwerfen muss, was
0: Ah, ja, wie hieß das nochmal?
1: Ich, ich habe es auch schon wieder vergessen, also die, die hatten tatsächlich auch ganz gute Wertungen und auch glaube ich so einen ganz guten Bass so in der ersten Woche, aber dann ja, dann ist die Woche halt wieder vorbei und dann spielen die Leute halt wieder Call of Duty Warzone. Und in diesem Free-to-Play Ich gehe mal davon aus, dass es ein Free-to-Play-Game ist. Um in diesen Free-to-Play oder generell diesen Online-Multiplayer-Markt einzugreifen und sich da irgendwie festzusetzen, da brauchst es halt enorm viele Ressourcen und auch Mühen und einen richtig guten, durchdachten Plan, ein tolles Spielkonzept und so. Und ich weiß nicht, ob dann so ein, so ein Spiel wie das da irgendwie längerfristig äh, sich einen Namen machen kann. Das kann. Man kann da jetzt auch sowas wie, wie dieses ähm, Rollerblade-Ballspiel von Ubisoft nehmen, wo ich es auch schon wieder mit Namen vergessen habe. Ja, stimmt. Also, da gibt es halt so viel aus den letzten Jahren, ähm, was da irgendwie kamen und da irgendwie, da irgendwie in dieses Segment reingehen wollte und es halt einfach nicht geschafft hat. Und ja, auf, für, auf mich wirkte das so, als würde sich das da einreihen in diese hm. Reihe gescheiterter Spiele. Das ist auch vielleicht ein bisschen hart, weil <lacht> das Spiel noch nicht mehr rausgekommen ist und man einen Trailer gesehen hat ich jetzt schon äh, fünf Minuten nach dem Ende der, der Konferenz sage, dass das ein Sch <lacht> Schrott, der nichts äh, langfristig liefern wird. Aber ja, das ist einfach mein Bauchgefühl. Keine Ahnung.
0: Das trifft eigentlich sogar ganz gut, dieses Gefühl, dass es ein Spiel ist, was nach sechs Monaten ähm, abgeschaltet wird wieder. Square Enix hat jetzt auch in den letzten Jahren ein paar solcher Games gehabt. Babylon's Fall und Co. GP ist GP sind auch die Servers, glaube ich, abgestellt worden. Oder zumindest Server Service irgendwie eingestellt worden. Nach kurzer Zeit. Wegt halt wie so ein Game, was jetzt entwickelt wurde, weil es Platoon so ein Mega-Erfolg in Japan ist. Ähm, da hat man jetzt so ein, ja, ich will nicht Final Fantasy sagen, aber so ein Anime-Girl-Twist ist noch reingebracht und kopiert so ein bisschen das Gameplay, zumindest scheint es so. Ja, und wie gesagt, mit so einer hippen Persona-like-Popmusik. Ja, also, keine Ahnung, muss man mal schauen. Ich glaube auch nicht, dass es das ein großer Hit wird, aber wenn doch, ja, dann go for it. <lacht> Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, bzw. eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das ja alles in unserer Freizeit kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge. Danach kam ein Spiel, was wir auch schon kannten, The Plucky Squire. Leider immer noch mit einem 2023 Release-Termin, also kein festes Datum. Muss man mal schauen, wann es rauskommt. Gefällt mir immer noch ziemlich gut, aber da wurde jetzt auch nicht so viel mehr gezeigt wie vorher, finde ich.
1: Ja, aber sah immer noch toll aus, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ihr nur noch gezeigt, dass man es anscheinend mehrere Helden gibt, die man spielen kann. Alle haben ihre eigenen Fähigkeiten. Also, so habe ich zumindest verstanden. Sieht richtig gut aus, der Stil, dieser Wechsel vom 2D gezeichneten Bilderbuch in diese 3D animierte Welt. Also, das ist einfach was, was immer catcht bei mir.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das finde ich sah auch wirklich sehr gut aus.
0: Das werde ich auf jeden Fall auch zocken, wenn es rauskommt. Dann kam ein Spiel, was mich maximal verwirrt hat. <lacht> Teardown heißt das. Es kommt 2023 raus und ich habe die ganze Zeit Ist das Minecraft? Ist es ein neues Add-on für Minecraft? Ist es ein Minecraft-Ableger? Es wird halt echt wie so ein Minecraft in super-Ultra-HD-Grafik mit krass zerstörbarer Umgebung. Aber trotzdem noch dieser Minecraft-Pixel-Stil. Das kann man ganz schwer beschreiben, wenn man es nicht gesehen hat. Fand ich super seltsam. Anscheinend geht es darum, dass man einfach ja, mit allen möglichen Mitteln die Umgebung zerstört im Spiel. Deswegen auch Teardown.
1: Mm, das war irgendwie Ich fand das gar nicht so schlecht, einerseits. Ja. Aber irgendwie habe ich da auch so komplett auf Durchzug geschaltet, als ich das gesehen habe. Ich weiß nicht. Das, also, das habe ich gar nicht gecatcht, aber ich konnte jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass es, dass es irgendwie so grundlegend, äh, ja, irgendwie schlecht war. Also, es war so ein, ja, okay, nächstes Spiel bitte irgendwie. So, so, mm. Es war irgendwie so ein, so, so für mich so ein ganz neutrales irgendwie Game aus dem Line-Up.
0: Ich war echt mal super verwirrt, weil ich dachte, wieso hat Sony jetzt einen Minecraft-Trailer in ihrem Portfolio? Also, wieso lässt Microsoft da Minecraft ja in die Show? Aber, ja. ja, aber dann anscheinend doch eine eigene IP. Und anscheinend, ich weiß gar nicht, ob man einen richtigen Charakter gesehen hat, aber man kann mit Autos anscheinend fahren, wo die Autos auch keinen Fahrer drin haben. Also, man fährt echt nur das Auto an sich. Ich glaube, das müsste man einfach mal in der Demo spielen, ob das irgendwie Fun macht. Mhm. Also, ich, ich kann es halt so von dem Material, was man sieht, kann man es halt nicht sagen, ob das Spaß macht, die Umgebung zu zerstören. Weil man sieht von dem Gameplay an sich nicht so viel, außer dass viel explodiert.
1: Ja, das war auf jeden Fall nach dem Fallout, vermeintlichen Fallout bei dem ähm, Hell, Hell Diver, hieß es so, mhm. nach Hell Diver, wo ich dachte, das wäre Fallout, war das dann schon das zweite Spiel, wo ich dachte, da kommt eine Microsoft IP, aber <lacht> wo es dann äh, doch was ganz anderes war.
0: Ja. Und dann kam so der Block, der mir eigentlich am besten gefallen hat von dem ganzen Showcase. Der third party triple third party block blog würde ich mal so ein bisschen bezeichnen. Es hat angefangen mit einem CGI-Trailer zu Metal Gear Solid 3 Remake, Snake, also Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Wurde jetzt auch schon, also war ich ein offenes Geheimnis inzwischen, dass da dann, dann ein Remake kommt. Ich war mir auch ziemlich schnell sicher, dass, also dieser CGI-Trailer fängt ja mit diesem Vogel an, der diesen... Frosch frisst und dann wird der Vogel von der Schlange gefressen, die Schlange wird von einem Krokodil gefressen und so weiter. Und am Ende sieht man eben dann Snake in der Nahaufnahme. Da war ich mir auch schon relativ sicher, dass es ein größeres, bekannteres Spiel ist, was man schon kennt. Das machen die oft so. Das macht auch Capcom hat es damals auch mit Resident Evil 2 gemacht, dass man erst ja, irgendwie so, so einem kleinen Tier folgt. Am Ende ist es dann Resident Evil 2 Remake. Ja, war halt der Trailer zu Ende Soll 3 Snake Eater. Ist cool, dass das Spiel kommt. Ich habe es noch nie gespielt, auch die ganze Metal Gear Solid HD Collection kommt auch nochmal auf PS5 diesen Herbst, vielleicht auch auf anderen Plattformen, ist bisher aber noch nicht bestätigt. Ja, ist, ist eine coole Ankündigung, aber ich bin jetzt auch nicht so mega ähm, hyped, weil ich nicht so der super mega Metal Gear Fan bin, aber ich glaube, das wird einige Leute ziemlich freuen auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Metal Gear Solid 3 ist das einzige Metal Gear, was ich durchgespielt habe.
0: Also ich habe Rising, wow, okay.
1: hab Rising Revenges natürlich noch gespielt. Ich glaube Metal Gear Solid mhm. 2 habe ich auch durchgespielt, wenn ich mich nicht irre. Aber auf jeden Fall ist Teil 3 mit Abschalt meinen Lieblings Metal Gear. Ähm, dementsprechend freue ich mich auch sehr auf das, das Remake. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass man so gar nichts Konkretes vom Spiel gesehen hat. Also nicht mal so ein Schnipsel ja. echtes Gameplay und dann am Ende auch gar kein Datum mehr so zur Einordnung geliefert wurde. Also es war ja echt komplett vage gehalten und nicht mal irgendwie 2024 oder so. Und dementsprechend ist da mein Hype auch jetzt wieder ein bisschen verflogen.
0: Hm. Ja, ich will den auf jeden Fall mal nachholen. Also ich höre auch immer von Metal Gear Solid 3, dass es so der vielleicht so der stärkste Teil sein soll von den klassischen Metal Gears. Teil 4 wird ja immer so gelobt, weil es eben der Abschluss war und Teil 1 meistens nur, weil es eben der erste Teil war, der halt viel revolutioniert hat damals. Aber Metal Gear Solid 3 höre ich auch immer, dass es gameplay technisch auch Spaß gemacht haben soll und auch ein paar coole Gameplay-Twists drin haben soll. Und der mhm. Theme Song ist natürlich richtig cool, ähm, Snake Eater. Ja. Was ich aber ein bisschen komisch fand in dem Trailer, der faded der Song einfach, wenn er gerade anfängt, so richtig aufzuplühen, der Song, der große Chorus kommt, faded einfach der Song so aus und der Trailer endet, fand ich ein bisschen antiklimatisch.
1: Mhm. Ja, generell haben sie es auch, glaube ich, ganz anders inszeniert als so ein uh, Kojima seine Spiele normalerweise inszeniert. Also Kojima mhm. macht ja immer sehr gern sehr ausschweifende Trailer, wo die Charaktere irgendwie sprechen. Und viel Dialog auch eingebaut wird. Und äh, ja, und hier war das ja eigentlich einfach nur so eine, so eine kurze Sequenz, die eigentlich ziemlich nichtssagend war. Also, fand ich dann auch ganz interessant, ja. dass sie äh, sich da auch so komplett von dieser Präsentationsart, die Metal Gear normalerweise hat, distanzieren.
0: Ja, Hat aber auch gar nichts mitbekommen, von wegen, ist Kojima da irgendwie involviert oder der Emi seinen Segen da ähm, für gegeben? Wird wahrscheinlich jetzt die, die kommenden Tage da ein bisschen mehr zu erfahren, ob da. Irgendwas noch äh, drin ist, weil es ist schon seltsam, wenn Metal Gear Solid 3 Remake wird und Kojima so gar nicht informiert wurde.
1: Also, ich prognostiziere jetzt mal, dass er da gar nicht involviert ist und dass es einen richtig, richtig großen Shitstorm geben wird, wenn das Spiel erscheint und er noch nicht mal in den Credits irgendwie erwähnt wird. Das könnte ich oh, mal Das, das wäre aber. Das
0: wäre richtig bitter, wenn er nicht mehr erwähnt werden würde. Das kann
1: ich mir irgendwie vorstellen, dass irgendwie Ach. sowas kommt. Dass dann irgendwie nur die, die Credits nur aus den Remake-Leuten bestehen und nicht aus den aus den alten äh, <lacht> Kojima-Team. Wie sowas.
0: Das wäre hart. Also bin ich mal gespannt, ob die ob Konami und Kojima immer noch so super krass im Clinch liegen, dass, das, dass, dass man so, so weit gehen muss. Ja, vielleicht. Zu so Death Stranding 2 hat man ja auch gar nichts gesehen, wo wir auch vorher gedacht haben, das kommt sehr wahrscheinlich, aber wird sehr wahrscheinlich gezeigt, weil es eben Sony ähm, Konsolen-exklusives Game ist, zumindest zum Launch. Ja, keine Ahnung, ob da man dann vielleicht bei Jeff Keighley was gezeigt wird im Summer Games Fest, also sie sind ja auch mal dicke. Vielleicht wurde einfach der Trail dafür aufgehoben. Mhm, das Kein kann Plan. natürlich sein, ja. Danach ging es weiter mit einer neuen IP, die hieß Towers of Asgaba, die mir verschiedene Vibes gegeben hat. Erstmal so ein bisschen Shadow of the Colossus-Vibes mit so riesen Fantasy-Kreaturen und dieser Fantasiesprache, die auch Fumito Oeda oft benutzt in seinen Spielen, in Ico in Last Guardian und so, also dieses, diese ausgedachte Sprache hat mich komplett daran erinnert. Gleichzeitig war es dann aber irgendwie so ein Open-World-Spiel, in dem du die Natur wieder aufbauen musst, wo du einen Breath of the Wild-like Kleiter hast, mit dem du über riesige Wale gleiten kannst, die in der Luft schweben. Also es sah alles super wild aus. Vom eigentlichen Game weiß ich halt noch nicht, was man da erwarten kann. Aber so an sich von den Vibes her hat mir gefallen.
1: Ja, mhm. mhm, auf jeden Fall super hässliche Charaktere. Ich gucke mir gerade den Trailer-Prang nochmal an. Die menschlichen Charaktere sehen super hässlich aus. Ich muss noch nochmal anschauen. Ja,
0: stimmt, die, die Kreaturen waren cool, Die Kreaturen also.
1: sind cool, aber die Charaktere, was ist denn da passiert? Ähm, <lacht> ja, ich dachte zuerst, das wäre. Ähm, da gab es noch von Ubisoft, das war zu 360 PS3-Zeiten. Da gab es so ein Spiel, wo du äh, mit so Stämmen ähm, Naturkatastrophen verhindern musstest. Ich weiß nicht, ob du mich daran erinnerst. Ich, mm. ich glaube, es hieß Project Dust oder so. Irgendwie so ähnlich hieß es so: Project Dust.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Ja, und irgendwie, irgendwie hat mich das daran erinnert. Ich weiß gar nicht warum, weil die Charaktere auch irgendwie so eine Maske anhaben oder so und das so naturverbunden war. Irgendwie hatte ich da direkt so Vibes von, davon. Ähm, aber ja, mhm. ich finde, das sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Es könnte eigentlich ganz cool sein. Auch so ein bisschen ähm, Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom mäßig mit so einem Gleitschirm. Ich ja. äh, weiß nicht, ob sie da jetzt auch so ein bisschen das Gameplay von aufgreifen noch. Ähm, wirkt auf jeden Fall auch sehr ambitioniert, finde ich, dafür, dass es auch so ein Indie-Vibe gleichzeitig hat. Also von der von dem Scope und von der Größe. Ähm, bin ich gespannt, ob sie das auch dann so, ja, so letztendlich umsetzen können. Aber verkehrt sieht es nicht aus.
0: Ja, auf jeden Fall einer der interessanteren neuen IPs. Danach ging es weiter mit einem neuen Trailer zu Final Fantasy XVI. Das kommt ja jetzt auch schon nächsten Monat raus am 22. Juni. Da müssen wir gar nicht so viel zu sagen. Da war wieder so ein Bombast-Trailer, wo man jetzt nicht so mega viel vom Gameplay, also vom normalen Gameplay gesehen hat, weil halt eher so ein Z-Piece-Trailer. Ähm, ja. Danach ging es weiter mit Alan Wake 2, was jetzt auch einen Termin bekommen hat, nämlich den 17. Oktober erscheint scheint doch noch dieses Jahr. <lacht> das war auch eins meiner Highlights auf jeden Fall. Hat eine ziemlich coole Horror-Atmosphäre am Anfang gehabt. Ich wusste auch nicht sofort, dass es Alan Wake 2 ist. Erst als dann dieses Remedy-Logo kam, war es mir dann klar. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich fand es grafisch jetzt nicht so super stark, aber wenn der Rest stimmt, dann, dann bin ich auf jeden Fall on board.
1: Du hast Alan Wake nicht gespielt, ne? Den
0: ich hab's nur mal angespielt, okay. aber nie weit.
1: Ich, ich bin da ja echt ein großer Fan von, also schon seit 360 mhm. Tagen und ich habe jetzt auch vor kurzem dieses Jahr ähm, das Remaster nochmal gespielt und ähm, ich habe da echt Bock drauf, also das war für mich auch das Highlight von tatsächlich von der mhm. äh, von dem Showcase also von dem, was gezeigt wurde her und auch, dass es dann jetzt dieses Jahr noch kommt ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt mehr mit gerechnet obwohl es immer wieder im Vorfeld so hieß seitens der Entwickler ähm, ich, also ich mag einen Wake total gerne weil das vor allem so eine richtig coole, dichte Atmosphäre hat im ersten Teil. Also das Gameplay ist schon so ein bisschen angestaubt mittlerweile. Also man macht im Grunde immer das Gleiche. Das ist eigentlich so ein simples ähm, Third-Person-Shooter-Gameplay, was man jetzt auch nicht unbedingt äh, an die hohe Fahne hängen muss heutzutage. Dementsprechend mhm. finde ich es auch ganz cool, wenn sie da im Sequel ja ein bisschen in eine andere Richtung gehen, mit mehr horror -Elementen. Das kann man schon gut machen. Aber auch die Atmosphäre, da habe ich jetzt so ein bisschen Sorge, dass die da ein bisschen zu sehr ins Abgedrehte übergehen und zu sehr ins, ja, ich sag mal so ein bisschen auch so Last of Us-mäßige, also mit diesen heruntergekommenen Häusern. Weil der erste Teil, der hat im Grunde so ein ähm, so ja, so Stephen king Charm für mm. sich. Also, dass du mm. in USA, das ist, was ist, boah, wo ist das? irgendwie so pazifischer Nordwestküste, glaube ich, irgendwie ähm, in so einer Kleinstadt bist. Ähm, viele Wälder und irgendwie so ein bisschen so, so eine schrullige Kleinstadt. Auch so ein bisschen wie bei Life is Strange jetzt zum Beispiel beim, beim neuesten Teil. Ähm, dass du da eben ne diese eingeschworene Stadtgemeinschaft hast, wo alle Leute so einen eigenen Charakter haben. Und ähm, ja, diese Vibes hat das halt ganz toll versprüht damals. Und ja, das ist eben mein, meine einzige Sorge vielleicht, dass so diese Atmosphäre da ein bisschen untergehen würde im zweiten Teil zugunsten mhm. von irgendwie so Silent Hill Horror äh, weirden Story Twists. Also das wäre so meine Sorge, aber ansonsten finde ich sieht das ähm, schon cool aus und ich habe da auf jeden Fall richtig Bock drauf.
0: Man hat ja auch gesehen, dass man jetzt auch andere Charaktere spielt, also so eine Polizistin hat man gespielt, mhm. hat man gesehen, dass man die spielt. Ob das jetzt vielleicht nur der Prolog ist, dass man mit ihr spielt, also Hast du irgendwie die Charaktere gekannt, jetzt außer ähm, Alan Wake selbst? Um, Ganz am Anfang war ja so ein Polizist, das war ja einfach das Facial Capture von, erstmal der, der Studiochef von Remedy. Ja, um, ähm, Sam,
1: der heißt, ist Heißt nicht Sam Lake, oder? Sam Lake ist so Sam Lake, doch. Das Sam das, Lake?
0: Ich hab den sofort erkannt, ich dachte so, what the fuck, jetzt haben wir die auch noch als NPC reingebracht. Ja, hatte.
1: aber der ist ja auch. Er <lacht> hat jeher in Remedy-Spielen ist der, ähm, der Hauptcharakter. Max Payne 1 und 2 ist es hm, ja, ja auch. Ja, stimmt, ja. Ja, <lacht> ja. ja also. ähm, um, es gibt halt in Alan Wake 1 gibt es halt auch einen FBI-Agenten als Charakter, ähm, mhm. der aber das Ende vom Spiel nicht erlebt. Ich sage, drück's mal so aus. Ähm, okay. Und äh, ich glaube, der Name von diesem Charakter wurde auch ge gedroppt jetzt im Trailer. Also, dass quasi diese beiden ähm, FBI-Agenten nach dem suchen oder schauen, was mhm. der so treibt. Ähm, und dementsprechend dann eben nach Bright Falls kommen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Locations wiedererkannt, also diese Stadt oder äh, diese Ortschaft aus Alan Wake 1, die ist immer noch die gleiche. Es passiert auf jeden Fall eine ganze Menge mehr, auch scheinbar ist auch nicht ganz klar, wie viel Zeit vergangen ist zwischen Alan Wake 1 und Alan Wake 2, weil Alan Wake ja auch am Ende vom, vom Trailer ziemlich zerzaust aussieht. Ja. Und ähm, dementsprechend ist da auf jeden Fall noch eine ganze Menge herauszufinden.
0: Ich dachte zuerst, es wäre Lone in the Dark, weil das eben auch so mehr in diese. Mhm. Gab es im ersten Teil auch schon so diese, diese, ähm, ja, Mutantenviecher? Ähm, ähm, nicht so richtig. Monster. Also, okay. es,
1: also im, im Endeffekt geht es halt darum, dass es so eine Art böse Energie gibt in der Welt, ähm, die durch Dunkelheit verkörpert wird und die ergreift von, von Menschenbesitz. Und äh, ja, lässt die halt auch so ein bisschen durchdrehen. Und, äh, hm. äh, aber dass die so optisch dann auch so sich so krass verändern, ist eigentlich nicht so der Fall gewesen. Also die hatten dann halt so einen Schatten in sich, sag ich mal. Und dadurch hat man die dann erkannt. Ähm, aber also es so, diese ganz wilden Designs, die man jetzt hier im Trailer sieht, die, die gab es eigentlich noch nicht im ersten Teil.
0: Okay. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. 17. Oktober auch wieder ein Spiel dieses Jahr, was ja, also was auf jeden Fall hoch auf meiner Liste stehen wird. Und danach kommt auch schon... Das nächste Game, wo ich auch äh, gespannt drauf bin und auch mich jetzt auch drauf freue, nachdem ich den Trailer dazu gesehen habe, nämlich äh, Assassin's Creed Mirage. Kommt am 12. Oktober raus und erinnert super stark an die klassischen Assassin's Creeds, also Assassin's Creed 1 und 2, die Ezio-Trilogie. Äh, man wird das typische Stealth-Kill-Gameplay gesehen: man kann stehlen, man kann schleichen, Attentat aus der Luft machen. Ähm, es wird auch nicht, das haben sie im Vorfeld schon gesagt, dass es nicht diese ausladende Open World wird, wie in dieses RPG-Open-World-System, wie in Odyssey, Valhalla und äh, Co. zuletzt. Gefällt mir einfach wieder sehr gut, weil ich die alten Assassin's Creed mochte und äh, ja, da freue ich mich drauf. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es so der Mega-Übertitel wird, aber ich, ich freue mich schon, wenn es einfach wieder ein klassisches Assassin's Creed wird in dem Stil, den ich schon seit Jahren vermisse.
1: Mhm. Ja... Kann ich so nur unterschreiben. Ich, ich habe ja immer viel über die Neuausrichtung der Reihe gemeckert. Dementsprechend müsste ich es mhm. eigentlich unterstützen. Ähm, es hängt so ein bisschen davon ab, ob ich dafür Zeit haben werde letztendlich dieses Jahr. Aber ich begrüße das auf jeden Fall auch. Ich fand, es wirkte aber auch ein bisschen low budget, so rein optisch. Also ich weiß nicht, ob das mhm. jetzt so nur, nur vom ersten Eindruck her ähm, schuldet war, aber ich finde, man merkte jetzt auch, dass da nicht so ganz die großen Produktionswerte dahinter stecken, wie noch bei den anderen Assassin's Creeds. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, kann ich jetzt auch mitleben, wenn das Gameplay ähm, besser ist als, als in den. Oder einfach wieder anders ist, so Back to the Roots. Ähm,
0: dann ja, also ich fand es grafisch schon gut, aber ja, stimmt, das stimmt schon. Das ist nicht so top-notch, wie es vielleicht sein könnte, wenn da jetzt, ja, wenn es jetzt so ein volles Budget hätte von so einem Game. Es ist ja auch ein bisschen günstigerer Titel, ich glaube, für 49 Euro bieten sie den an. Also es ist glaube ich auch als DLC gestartet damals. Sollte eigentlich ein DLC für Valhalla werden und es ist eben zu so einem Standalone-Spiel äh, mutiert quasi. Aber ja, freue ich mich drauf. Äh, 12. Oktober. Danach ging es weiter mit einem Spiel von Finchi. Die haben ja auch so Spiele wie Night in the Woods und ich glaube dieses... Wie ist das Game mit dem Fuchs nochmal? Das zelda Fuchs game
1: äh, uh, das Zelda-Fuchs-Game? Meinst du? Ja,
0: Tunic. Tunic, das haben die auch gepublished. Ah, okay. Genau. Uh, Remnant Hill heißt das Game, hat noch keinen Termin. Es hat so einen seltsamen, wirden Zeichentrick im Stil. Sah aus wie so ein Sidescrolling-Game. Ich habe mal dazu geschrieben, 50er Jahre oder sowas. So, so Vibes hat zumindest versprüht. Oder vielleicht 40er Jahre sogar. Oder noch früher. Ähm, weiß man aber gar nichts zu. Also, das war nur so ein seltsamer Trailer. Deswegen kann ich da nicht zu viel zu sagen.
1: Ja, ich mochte die Musik, die war so Folkmusik, ähm, so Volk, fand mm. ich eigentlich ganz cool, aber ja, kann man nichts zu sagen weiter.
0: Danach kam ein Spiel, was ich jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt habe, dass es schon seit ewig keine Entwicklung ist, nämlich Grand Blue Fantasy Relink. Hat jetzt endlich einen näheren Termin bekommen, Winter 2023. Das wurde ja 2016 schon angekündigt, äh, enthüllt damals ehemals mit Platinum Games an Bord, was dann aber später dann in-house wieder entwickelt wurde von Psy Games. Ja, ist so ein JRPG mit einem Action-Kampfsystem einer offenen Welt und wirkt schon so sehr ähnlich wie die Tales-Reihe. Ob es am Ende auch eine coole Story hat und so, muss man muss mal schauen, aber so auf so action kampfsystem habe ich eigentlich immer Bock, deswegen kann es gerne mal erscheinen nach sieben Jahren.
1: Ja, ist nicht so meins, aber ich muss da jetzt auch nicht.
0: <lacht> muss ja nicht jedes Spiel
1: für mich sein, also ich denke mal. Ja. Das wird schon seine, seine Leute finden.
0: Dann ging es weiter mit einem Trailer zu Street Fighter 6. Können wir auch wie Final Fantasy 16 schnell abhaken. Das kommt ja auch jetzt sogar schon nächste Woche raus, war wow, auch 2. Juni. Ähm, ja, neuer Trailer. <lacht> Danach ging es weiter mit einem Spiel namens Ultros oder oh, Ultros. Ähm, soll 2024 kommen. Und das hat mich ein bisschen irritiert am Anfang. Das hat so eine, ja, ich nenne es mal so Kirchenglas-Optik gehabt, finde ich. Ich glaube, es ist Metroidvania sogar. Hat viele von diesen mutanten Insektengegnern auch. Und ja, generell wirkt es so ein bisschen wie so ein Drogentrip.
1: Ja, das ist das richtige Stichwort. Also, <lacht> welchen Glas habe ich da jetzt persönlich nicht so rausgesehen? Ich finde, das wirkt halt wirklich eher so wie so ein... Also ich habe das noch nie konsumiert, aber wenn man so mal so Visualisierungen von so LSD-Trips mm. oder so sieht, ähm, ich finde, da wirkt das halt total nach. Oder auch so ein bisschen so wie so eine Rick and ⁇ Morty-Folge. Auch irgendwie, wenn die in irgendein ja. in das Universum reinfliegen, da sieht dann auch manchmal so aus. Äh. Pff. Ich weiß es nicht, das könnte in dem Gameplay jetzt nicht unbedingt so zuträglich sein, wenn da alles so wild und bunt ist, dass man da irgendwie noch die Übersicht behält. Ähm, nee, aber. Also, ich
0: fand es jetzt auch vom Gameplay her nicht so super spektakulär. Es ja. Ist halt von rechts nach links gelaufen, ein paar Gegner zerkloppt, aber da war jetzt nichts, oder kein Gameplay-Feature dabei oder irgendwie Movement, was mich irgendwie krass überrascht hätte. Es ist halt echt nur der Stil, der so ein bisschen, wow, okay. Und ja, Kirchenklasse, Optik halt eher von den von der Farbgebung her. Das ist alles so sehr bunt und ja, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Hat mich jetzt auch nicht so mega abgeholt, muss ich sagen.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall interessant auf den ersten Blick, einfach wegen der Optik. Also, ich, das ist mir schon so ins Auge gesprungen, dass ich dachte, okay, was ist das? Aber ja, dass ich das jetzt irgendwie unbedingt spielen will, das hat es jetzt bei mir nicht ausgelöst.
0: Mhm. Danach habe ich hier noch von Perfect World Games so ein Anime-Style Mecha sci Game, da musst du mir vielleicht helfen, wenn du den <lacht> Namen noch weißt, weil da ist mein Stream abgekackt, ähm, auch in der Sekunde. Das wirkte sehr, ja sehr Anime-like, also das sehr krasser Anime-Style mit so futuristischen Gefährten, man hat gesehen, dass einer auf so einem mechanischen Pferd, glaube ich, durch die Welt reitet. Der ganze Trailer war irgendwie all over the place, weil man hat auch so teilweise so Kampfsequenzen gehabt, wo dann so Arena-like Kämpfe waren, wo es dann nicht mehr so Also, das ganze Game wirkte, als wäre es eine offene Welt, aber dann war es dann doch wieder so geskriptet. Also, kann man schwer beschreiben irgendwie. Ich, ich fand das Spiel super seltsam.
1: Also, ich muss sagen <lacht> Ist durch deine Beschreibung, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Also, entweder ist es komplett an mir <lacht> vorbeigegangen, oder äh, ich weiß nicht, du hast dir das eingebildet, <lacht> oder ich hab's komplett vergessen. Ich weiß grad echt gar nicht, was du meinst, aber das spricht dann auch nicht fürs Spiel. Also, keine Ahnung.
0: <lacht> nee. Also, es war halt irgendwie so ein Anime-Style-Hacker-Ding. Ja, das, also das
1: Ding ist halt auch, wenn, da, wenn ich schon so Anime sehe, mit dieser generischen Anime-Optik, dann bin ich halt auch, also dann schaltet mein Hörner mittlerweile auch ab, muss ich sagen. Also, ich, ich finde halt dieser Anime-Stil, das ist halt auch so austauschbar. Also, ich weiß nicht, ob. Oft, ja, ja. Also, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Ich finde immer, das hat immer so den gleichen Anime-Stil. Also, es gibt ja auch, Anime ist ja eigentlich nur so ein Oberbegriff, wo es super viele verschiedene Grafikstile oder Animationsstile oder Artstyles geben kann, die man ja auch aus dem Manga-Segment letztendlich kennt. Und. Aber in diesen JRPGs oder in diesen Japan-Action-Games, das ist irgendwie immer der gleiche Anime-Stil, finde ich. Also, du kannst die Charaktere von einem Spiel ins andere verfrachten, das wird keinem auffallen. Und ich weiß nicht, für mich ist das echt so eine Brühe, die so aneinander verschwimmt. Und ich, ich bin da halt <lacht> irgendwie direkt raus, wenn ich sowas sehe.
0: Ich lasse dir den Trailer gerade noch parallel laufen. Es wirkt vom Artstyle her super wie Genshin Impact, so in dem Stil. Also sieht schon, also der Stil an sich ist schon nicht schlecht, also sieht schon grafisch gut aus. Sieht aber auch, wie sie unter Wasser taucht. Ah, das Game heißt Tower of, Fan Tower of Fantasy. <lacht> der generischste Name, den es gibt. <lacht> Tower of Fantasy. Okay. Tower of Fantasy, okay. Kein Plan, also war einfach all over the place, der Trailer und anscheinend hat er auch, ja, nicht so einen bleibenden Eindruck bei dir dass du nicht mehr dreiergang kannst. Um.
1: Ich gucke auch noch mal kurz, noch mal ja, kurz okay, rein. Ja, okay, ich guck mal kurz. Ob, ob er mir wieder einfällt. Ah, doch. Ja, ja, ich, ich erinnere mich. Okay. Nee. Aber ja, da dachte ich halt auch, die, die Charaktere könnten halt genauso in diesem Grand Blue drin sein. Die haben jetzt hier so ein bisschen mm. mehr Sci-Fi-Aspekte ähm, vielleicht noch angebaut, irgendwie Roboterarme oder so, oder halt diese Macs, aber
0: Dass man einem Mac da rumfighten kann auf dieser offenen äh, Wiese, fand ich schon ganz cool, aber äh, Das wird halt Ich weiß nicht, was, was das halt werden soll. So.
1: Ey <lacht> Ich müsste mir echt mal die Mühe machen, so, so, so einen Trailer von Genshin zusammenzuschneiden und dann dann Sequenzen aus dem Trailer dazwischen zu schneiden und aus Grand Blue und gucken, ob das überhaupt irgendjemandem auffällt, dass das unterschiedliche Games sind. Also ich
0: glaube, <lacht> das ist... Also ich weiß es nicht. Ich find, also das sind auch echt Charaktere auch so von den, ja, von den Klamotten drin, die halt komplett aus Genshin Impact sein könnten. Ja, und halt dieses Action-Gameplay. Aber es sah auch sehr framey aus teilweise. Also offene Welten, alles aber trotzdem sehr... Ja, danach ja.
1: diese komischen Kämpfe gegen so Bullet-Sponge-Gegner, wo dann noch so MMO-mäßig irgendwelche Schadenswerte aufpoppen. Das ist halt...
0: Das sieht cool. auch so ein bisschen aus, als könnten wir so, ein, so, ein, ja, so eine Online-Komponente irgendwie haben. Vielleicht sogar Free-to-Play sein, wer weiß, keine Ahnung. Ja, von eh ist äh, nicht vielleicht meinst. tun wir dem Game gerade auch ein bisschen Unrecht, aber es wirkt halt schon sehr weird alles und ja, ein bisschen generisch. Ja. Danach kam ein Spiel, auf das ich mich eigentlich sehr gefreut habe. Wo ich den Trailer jetzt aber nicht so super beeindruckend fand. Also es war Dragons mal 2. Wurde hier letztes Jahr auf der E3, beziehungsweise auf dem Capcom Showcase um die Summer Games Fest Zeit äh, bekannt gegeben. Dass sie an Dragons mal 2 arbeiten. War auch eigentlich ein offenes Geheimnis, dass sie daran arbeiten. Sieht überraschend stark nach dem ersten Teil aus. Ich weiß nicht, ob du den ersten Teil gespielt hast, aber ich finde diese komplette Farbgebung, die Welt und auch so die Kreaturen, alles was man sieht, es sieht schon... Krass nach Dragon's Dogma 1 aus, in natürlich hübscher, aber ich habe da jetzt auch noch nichts gesehen, was mich so krass umhauen würde, wo ich sagen würde, oh krass, das ist der zweite Teil. Also nach dem ersten Schauen könnte es auch einfach ein Add-on für Dragon's Dogma, äh, Dragon's Dogma 1 sein, was eben jetzt in besserer Grafik nochmal ist, aber ja.
1: Ja, ich habe Dragon's Dogma, ich würde sagen, so halb durchgespielt. Ich fand, das wurde nachher super schwer. Und irgendwie habe ich es deshalb liegen gelassen irgendwann. Ich, hab, ich weiß noch, dass ich mir dann so Companions runtergeladen habe, die irgendwie so ein super hohes Level hatten. Mit denen ging es dann einigermaßen. <lacht> da bin ich dann ganz gut durchgekommen. Aber irgendwie, ja, war das mir dann doch zu anstrengend. Ich weiß noch, dass man immer super weit laufen musste. Von einer, ja. also von dieser Hauptstadt aus zu den Missionsorten. Und das hat mich irgendwie alles so ein bisschen angenervt. Also ich würde mir wünschen für den zweiten Teil, dass das auf jeden Fall ein bisschen, ja, ich sage jetzt einfach mal, mod modernisiert wird ein bisschen mm. gestreamlined wird, das fände ich ganz cool, aber ich hatte denselben Eindruck wie du, dass es halt wirklich aussieht wie Dragon's Dogma. Ja.
0: Ich habe den ersten Teil auch nie durchgespielt, ich habe den auch irgendwann liegen lassen. Ich glaube auch aus den ähnlichen Gründen wie du, dass es irgendwann relativ schwer wurde und auch ein bisschen anstrengendes Gameplay, dass man, ich meine, die Kämpfe waren cool, aber dass man immer ewig lang gelaufen ist. Ich glaube, man hatte auch keine Mounts, also ich mein, man ist immer nur rumgelaufen. <lacht> vielleicht, dass die da vielleicht auch was ändern können, dass man irgendwie Mounts bekommt oder... Fliegende Mounts von mir aus auch. An sich habe ich da aber schon theoretisch Bock drauf. Ich müsste dann halt mal schauen, ob da noch mehr gezeigt wird, was mich mehr packt, als ist dieser Trailer, der sehr wie Dragon's Dog bei ihm aussieht. Ähm, danach kam ein Trailer zu Five Nights at Freddy's Help Wanted 2, erscheint Ende des Jahres. habe keinen Teil der Reihe gespielt, deswegen kann ich dazu echt gar nichts sagen.
1: Hm das ist heißt für mich auch auf einem Level mit den Minions oder so das sind so Franchises die einfach so komplett an mir vorbeigehen mm. also ich weiß nicht das ist ich verstehe auch nicht da gibt es ja auch irgendwie jetzt 100.000 Ableger von gefühlt und auch irgendwie äh, Brotdosen von oder was weiß ich also auch so super viel merchandise das ist doch einfach so ein komisches kleines Indie Game gewesen was halt mal vielleicht für eine Stunde lustig war ich, ich verstehe gar nicht, wie das so ein Selbstläufer werden konnte, dass Leute das einfach immer noch so abfeiern. Also, ich, ich weiß es auch wirklich nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich das weiterentwickelt hat von diesem Ursprungskonzept. Aber ich muss auch sagen, gleichzeitig reicht mich <lacht> überhaupt nicht, mich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Nee. Auch nicht in VR. Von daher ist es Nee, mich.
0: mich auch nicht. Und kommt da nicht auch so ein Kinofilm raus oder irgendwas war da auch, ja. auch dass da irgendwas also, gemacht wird. Da wurde irgendwas geleakt und ja, interessiert mich auch so gar nicht die Reihe. Ich kann auch bis heute den Appeal daran nicht Erkennen, aber. Naja, jedem das eine. Dann kam, ja, wie gesagt, das hat so ein bisschen in den PSVR 2-Block eingeleitet. Gab es dann eben noch einen Trailer zu Resident Evil 4 in VR. Dann kam Arizona Sunshine 2. Das sah, finde ich, ganz gut aus für ein VR-Spiel, vor allem. Das ist so ein Ego-Shooter-Zombie-Schnetzel-Game. Ich habe den ersten Teil nie gespielt, aber das sah finde ich grafisch echt äh, ganz nett aus. Auch vom Stil her. Äh, ist halt so ein Zombie-Ding. Also, wenn man darauf Bock hat, dann dann wird man da wahrscheinlich auch seine Freude dran haben.
1: Ich fand's schlimm, <lacht> muss ich sagen. Echt? Ja, also ich, ich kenne den ersten Teil gar nicht, weil ja auch einfach diese VR-Games im Grunde alle an mir vorbeigezogen sind, weil ich halt die mm. VR-Brille hatte. Aber ähm, ich mochte den Humor gar nicht jetzt von dem Trailer. Dieses, dieses Ironische mit diesem Hör, er nennt alle Zombies Fred oder was da wie in der Gag war. Also das Nee, weiß ich nicht. Das Gameplay kann ja ganz, ganz, okay sein, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber so der Style, das fand <lacht> ich
0: so meins. Ich muss auch sagen, das war eben, wie gesagt, auch so der Block, wo ich dann, wo der Stream dann bei mir abgekackt ist, wo ich da am Handy weiterschauen musste und da hatte ich den Ton auch gar nicht laut. Also ich habe gar nicht viel verstanden, was der überhaupt geredet hat. Ich habe eigentlich nur das Gameplay gesehen. <lacht> Deswegen.
1: Ja, das hat dir wahrscheinlich geholfen für deinen
0: Eindruck. Ja, wahrscheinlich. Also. <lacht> Danach kam auch noch so ein, so ein VR-Shooter, den ich auch ganz nett fand, war so ein bisschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ähm, der hieß, wie ich das richtig aufgeschrieben habe, äh, Synapse. Oder kam zwischendrin noch irgendwas anderes? Ich glaube, da war noch irgendwas. Der, ach nee, stimmt, da vorher kam dieser Squad-Based-Shooter, Crossfire Sierra Squad, hieß es so? Ja, da
1: gab es noch irgendwas, was so ein bisschen aussah
0: wie Rainbow Six. Das ja, gab's noch. das fand ich ein bisschen generisch, aber dann dieses Synapse sah ganz cool aus mit diesen übernatürlichen Fähigkeiten.
1: Ja, das haben sie aber auch schon mal irgendwo gezeigt. Das kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Bei dem letzten äh, VR-Showcase da war das, glaube ich, auch schon dabei.
0: Ach ah, echt? Mhm. Das kann sein, stimmt. Ähm, ja, genau, dann war das. Und dann kam eben noch die Ankündigung der Beat Saber. Ich glaube, wurde es für heute angekündigt, dass es heute erscheint? Ja,
1: die meinten Available Now
0: perfekt okay dann, dann werde ich mir das nachher noch ähm, kaufen <lacht>
1: <lacht> mit einem mit einem äh, Queen Soundpack Soundpack
0: genau Queen Music Pack okay. ja war auch Zeit dass es jetzt mal für PS VR2 erscheint ja ich denke das wird das wird sich auch wieder gut verkaufen das ist halt so ein Evergreen Den kann man auch jedem in die Hand drücken auch Leuten die äh, nicht viel mit Games zu tun haben ist halt einfach ein Rhythmusspiel was Spaß macht mit so Laserschwer also Lichtschwertern quasi die in Noten zu treffen ja werde ich wahrscheinlich dann morgen auch mal ausprobieren oder übermorgen Danach ging es auch schon weiter mit Bungie und ihrem neuen Game, hatten wir vorhin schon angesprochen, dieses Marathon, ähm, oder Marathon, so eine Art Sci-Fi-Shooter, aber hat kein Gameplay gesehen, oder?
1: Nee, das war rein CGI. Ich weiß nicht, ob es auf der Webseite vielleicht noch was zu sehen gibt, das konnten wir jetzt noch nicht checken, mm. aber ich denke nicht. Also ich denke mal, wenn sie schon was zeigen würden, dann hätten sie es auch im Showcase gemacht.
0: Dann gab es eben Destiny 2 noch DLC, haben wir vorhin schon gesagt. Und dann gab es noch eine neue IP von Firewalk Studios, auch ein Sony-eigenes Studio, beziehungsweise Dazugekauftes Studio inzwischen. Die haben Concorde angekündigt. Und ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was Concorde ist. Ich habe nur den Titel aufgeschrieben. Ja, also
1: da hast du im Grunde auch schon alles vom Spiel ähm, aufgeschrieben, was man gezeigt hat. Also <lacht> ich habe es <das> geguckt <lacht> und dachte so, okay, was war das denn jetzt? Weil ähm, da im Grunde wurde, glaube ich, ein Hamburger gezeigt auf irgendeiner okay. Space Station oder irgendeinem Raumschiff und dann kam das Logo und dann war der Trailer vorbei. Und ich war kein Deutsch schlauer. Also, es war ganz seltsam.
0: Ja, nee, also, also sowas können die sich eigentlich stecken. Also, ich dachte eigentlich, da wäre noch die Zeit wäre vorbei, dass wir irgendwelche random Teases bekommen. Weil also, so Teases kannst du bringen, wenn du eine bekannte Marke hast. Wenn du irgendwas hast, wo die Leute wissen, ah, das kommt auf mich zu. Wenn du irgendwie Ahnung, wenn du einen Final Fantasy VII Remake teasst zum Beispiel, hm. dann wissen Leute, wow, okay, das kommt. Da kannst du mir so ein Logo zeigen. Aber du kannst doch nicht eine random neue IP Kannst du nicht einfach nur einen Hamburger zeigen. <lacht>
1: <lacht> ja, also ganz seltsam. Ja, das hat halt doch so, so 80s-Vibes, so ein bisschen, ähm, Weiß ich nur, so ein Voice-Over, was irgendwas gelabert hat. Ich weiß noch nicht mehr, was also Auf jeden Fall war es total nichtssagend und, ähm, Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was hat Firewalk vorher gemacht? Warum hat Sony die, äh, akquiriert die schon Ach, mal war
0: ja nicht dieses PC-Studio? Boah, ich weiß es gerade selbst gar nicht mehr okay.
1: genau. Ja, pf. keine Ahnung. Mir hat der Trailer auch so ein bisschen Guardians of the Galaxy-Vibes gegeben. Ähm, ich dachte doch irgendwie erst, das geht so in die Richtung. Aber ja, ist halt super vage geblieben. Keine Ahnung. Ich dachte, da käme noch irgendwas und dann war der Trailer vorbei. Also ganz mhm.
0: komisch. Ach, das Studio wurde erst 2018 gegründet, habe ich gerade gelesen. Wahrscheinlich ist es auch den ES-Projekt dann. Und ich habe gerade gelesen, dass es ein PvP-Multiplayer-First-Person-Shooter werden soll, mhm. der 2024 erscheint. Irgendwie
1: originell. <lacht> ja. Da würde ich ja spontan äh, ein ähnliches Schicksal wie Formstars oder wie es heißt. Äh, <lacht> aber gut, wenn Sony dahinter steckt, dann ist er vielleicht noch ein bisschen mehr äh, ja Einsatz dahinter. Aber wo man, wobei man auch sagen muss, dass Sony dann jetzt mittlerweile auch ziemlich viel in die Richtung macht. Also wenn jetzt dieses Marathon yeah. von Bungie, das ist ja im Endeffekt jetzt auch äh, First-Party, dann Destiny 2 wird immer noch erweitert, jetzt dieses äh, Concord. Das Spiel von Haven Studios, ja, von, von dem.
0: State Raymond. So, das
1: ist auch so ein Multiplayer-Ding, also irgendwie setzen die ziemlich stark auf Multiplayer.
0: Ja, haben sie ja gemeint, dass sie wie zehn games as a service projekte bis, whatever, bis 2026 oder so raushauen wollen. Ich fand es jetzt in, der, in dem Showcase auch zu, also da fand ich, das Verhältnis hat nicht ganz gestimmt von den Spielen, die neu vorgestellt wurden, da war echt gefühlt, jeder zweite war so ein äh, Multiplayer-Koop-Shooter. oder oh, zumindest wurde so angedeutet. Ich weiß nicht, so ein Teaser bringt halt einfach gar nichts. Es bringt keinen Hype und man hat auch nichts vom Spiel gesehen, also ich verstehe nicht ganz, was das jetzt bringen soll. Gerade wenn es so ein Multiplayer-Ding werden soll, wollen sie mit den Namen schon mal in die Köpfe von den Leuten bekommen oder, also mhm. ich verstehe die Taktik dahinter echt nicht.
1: Mhm. ne, ich auch nicht. Also, das ist für, für vergebene Mühe. Außer sie zeigen halt vielleicht beim Summer Game Fest oder so nochmal was davon. Ja. Dann, dann könnte man das nochmal aufgreifen, aber sonst verstehe ich es auch nicht ganz.
0: Das könnte sein. Was immerhin ganz nett ist, es erscheint gleichzeitig für PC und PS5, was glaube ich auch ganz klug ist, wenn man so ein Service-Ding raushaut, dass man eine größere User-Base dann hat. Mhm. Ähm, danach wurde so noch ein Trailer zum so einem movie gezeigt. Ähm, hat mir im letzten auch vor ein paar Wochen den ersten trailer gesehen. Finde ich, sieht ganz okay aus. Werde ich vielleicht mal anschauen, wenn er in den Streaming-Service kommt.
1: Ja, gibt mir irgendwie leider so ein bisschen Vibes von so einem Live-Action-Werbe. Clip für ein für Spiel. Also ich, so ja, ist, irgendwie, ist es wahrscheinlich im Endeffekt auch. Ja, aber ich finde, also man sieht dem, dem Film irgendwie an, dass er nicht so teuer ist. Ich kann es gar nicht richtig auf irgendwas ja, runtergrenzen, doch. aber das hat so ein, so ein billow vibe irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, ich finde auch, das sieht nicht aus, als hätte das größte Budget. das stimmt. Danach, ähm, das war jetzt eigentlich schon das ist große Spiel-Line-Up. Dann kam noch eine Ansprache von Jim Ryan nochmal. Der hat einmal. PlayStation 5 Wireless Earbuds vorgestellt. Ja, nett, mal schauen, wie teuer die sind. Und dann haben sie noch diesen Streaming-Handheld vorgestellt, Project Q, was später im Jahr noch erscheinen soll und was. Ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Womit man überall Games hinstreamen kann, aber wieso brauche ich dann diesen Handheld? Also,
1: also, so wie ich das verstanden habe, ist es einfach um von der Konsole aus auf deinen Project q zu streamen. Also quasi so ein bisschen mh, das, also view, -like ja, das oder view system was? Ähm, so wie ich das schon Aber so, wenn dein Fernseher blockiert ist oder so, oder weiß ich nicht, wenn du das mit in die Küche nehmen willst oder sonst wohin, dass du das so benutzen kannst. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wo der Vorteil ist ähm, von diesem Project Q im Vergleich zu einem Handy, weil also ich weiß nicht gar ob das auf der PS5 auch geht, aber ich weiß, auf Xbox kannst du halt einfach auf dein Handy streamen wenn du willst, ähm, also von deiner mhm. Konsole aus und dann ja, dein Handy quasi in so eine Vorrichtung klicken, ähm, die mit dem Controller verbunden ist und dann hast du im Endeffekt das Gleiche. Also warum du jetzt diesen, diese eigene Hardware für brauchst, verstehe ich nicht so ganz, außer dass Sony da halt einfach was anbieten will, was sie halt ja. verkaufen können, ähm, aber ansonsten, ja, es ist für mich eigentlich irrelevant. Also ich werde mir das nicht holen. Ich habe da keinen Bedarf für. Ich, ich muss mit meinem Playstation-Spiel nicht durch die Wohnung laufen. Und, nee, äh, dem also
0: ja. das sieht auch einfach so aus, als hättest du so zwei Hälften von so einem DualSense-Controller ja. auseinander ge geteilt <lacht> und dann so einen Bildschirm reingesteckt. Also äh, kriege ich gerade so ein bisschen Zelda-Vibes, dass, dass ich irgendwas bauen muss mit einem kaputten dualsense <lacht> Ist halt auch, also da bin ich echt mal gespannt, was die sich da preislich vorstellen, weil du kannst doch da nicht viel für verlangen, oder? Also, das ist ja dann, das ist ja Hardware, die ohne die PS5 gar nicht funktioniert.
1: Na mhm, ja gut, aber überleg mal, der, was kostet ein Dual äh, Shock 5? Weißt du so? Dual Sense heißt der, ne? Dual, Dual, Dual <lacht> Sense, äh, ja, kosten, <lacht> ist, Uf,
0: UVP kosten die 69.
1: Ja, gut, dann, dann hast du schon mal die Kosten davon und dann musst du dann halt noch so ein, ich 8-Inch, äh, keine Ahnung, oh, ist das Full HD-Stream dazu scheiße. rechnen. Das würde wahrscheinlich so 150 kosten oder so. Ich kann ja mal gucken. Ob man das schon vorbestellen kann. Aber wahrscheinlich noch nicht. Ich,
0: man muss halt überlegen, die haben ja auch demnächst diesen DualSense Pro Controller, diesen DualSense Edge rausgebracht. Ähm, dieser, ja, dieser Pro Controller für, von Sony. Und der hat ja schon 230 Euro gekostet. Das sind echt heftige Preise. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es an die 200 kostet.
1: Ja, ich finde jetzt gerade leider spontan noch nichts dazu. Aber ich denke mal, das ist auch noch nicht. Also, es ja noch Nee, so ein ich glaube, glaub, sie ja. haben auch noch
0: keinen. Sie meinten auch, mehr Details folgen weiter im folgenden Jahr. Da wird bestimmt Preis und alles noch detailliert später. Ja,
1: aber ich würde ich würd auf jeden Fall mit 150 Minimum rechnen.
0: Denke ich auch. Also, ich sage mal, Minimum, wenn sie wirklich in Anführungszeichen günstig sind, dann wäre es irgendwie so 130 Euro als 129. Ja, also interessiert mich auch nicht so wirklich. Ich finde es an sich jetzt nicht verkehrt, sowas anzubieten. Für Leute, die vielleicht auch viele ihre Switch so als Second Screen benutzen und das vielleicht sich auch für die PS5 wünschen. Ich meine, das ist ja auch der sehr ja klar der Gedanke dahinter, dass sie die Switch oder die Wii U zumindest den Nutzen davon ja, kopieren quasi für PS5. Aber für mich selbst sehe ich da kein, keine Verwendung im Alltag. Ja, same. Ja, und dann kam wie gesagt, Spider-Man haben wir vorhin schon besprochen. dann müssen wir, glaube ich, nicht nochmal hervorkraben. Und das war das komplette Showcase. Jetzt so im Nachhinein, wenn ich... Also gerade das Ende war für mich dann echt nochmal ein ziemlicher Downer, muss ich sagen. Also da kam dann echt nochmal viel, wo so nichtssagend war oder was mich nicht angesprochen hat. das ähm, Bis auf Spider-Man damals da wieder so die Wogen geklettert hat, aber gerade gegen Ende und auch den Anfang fand ich auch nicht so super geil. Also wie gesagt, zwischendrin den Block fand ich ganz cool mit Final Fantasy XVI, Assassin's Creed Mirage, äh, Alan Wake 2, dieses Towers of Asgore, Metal Gear Solid 3 Remake, äh, Plucky Squire, das war alles so in einem in einem Block. Und danach ging es ein bisschen bergab dann wieder. Und ja, so insgesamt, wenn ich dem, glaube ich, so eine Schulnote geben würde, wäre es wahrscheinlich so eine 3.
1: Mhm. <lacht> ja. Puh. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt so mal wirklich konkret überlege, was sind so die Spiele, die ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit spielen will aus dem Showcase, die jetzt auch wirklich mal was Neues gezeigt haben oder irgendwie was Neues geliefert haben, dann das Spider-Man. Also, auch wenn ich auch wenn mich das jetzt leider nicht so ganz äh, überzeugt hat, wie ich es mir vielleicht im Vorfeld gewünscht hätte, ähm, ist das trotzdem mhm. ein Spiel, was ich spielen werde, hundertprozentig. Ähm, äh, dann Alienware 2 und äh, Never. Das sind so die drei Spiele, die ich auf jeden Fall spielen möchte oder die mich auf jeden Fall sehr interessieren, ähm, von denen man eben was Neues gesehen hat. Und da ist dann relativ wenig von Sony auch dabei. Also ich muss sagen, dass gerade so die Sony-First-Party-Projekte, die jetzt heute angekündigt wurden, die haben ich leider gar nicht gecatcht. Ja. Ähm, das ist eigentlich so für mich so die größte Enttäuschung, dass Sony da... ja ich, Also einerseits bin ich ja auch eigentlich ganz froh drum, dass sie ähm, auch mal was anderes machen, als so die üblichen ähm, Sony Blockbuster äh, AAA Third-Person-Action Games mit Klettern. Das finde ich schon eigentlich schon ganz gut, aber ich muss sagen, was sie dann machen, das gefällt mir nicht so, so gut. Und auch so die Third-Party-Sachen, die jetzt heute angekündigt wurden, da war dann auch viel dabei, was mich leider gar nicht gecatcht hat. Ähm, ja, und da, dazwischen dann halt so ein paar Updates ähm, oder nochmal so ein paar Visuals von Games, die man eh schon jetzt auf dem Schirm hat, so für Final Fantasy oder so, was dann für mhm. mich aber auch nicht die Präsentation an sich irgendwie in der, in der Wahrnehmung irgendwie äh, verbessert. Also ich muss sagen, ich bin relativ enttäuscht, gemessen daran, dass es halt, wie gesagt, diese E3-Präsentation von Sony ist. Es gibt schon so, so ein paar Spiele, die mir jetzt gefallen haben, aber es war jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, wow, das ist irgendwie so der neue Kracher von Sony, ähm, auf den man sich jetzt freuen kann, wie sie es halt in anderen Jahren schon mal gehabt haben. Also, wenn sie jetzt irgendwie von The Last of Us, von dem Multiplayer-Game irgendwie eine geile Gameplay-Sequenz gezeigt hätten oder so, was mich dann noch mal richtig so gekickt hätte, ähm, das hat mir irgendwie gefehlt.
0: Also, das hat mich echt am meisten schockiert, dass man zu The Last of Us Multiplayer-Game nichts gesehen hat. Ich meine, wann soll es jetzt rauskommen? Das war jetzt die, eigentlich die Gelegenheit, es zu zeigen. Mhm. Also, ich raff's nicht, was ist ihr Plan mit dem Last of Us Multiplayer? Es wirkt schon fast so, als wäre sie in der Entwicklerhölle gelandet. Mhm. Weil hat hat ein Teaser-Bild zugesehen, ein Teaser-Artwork. Und das war letztes Jahr. Und die haben jetzt hier auf dem großen, hauseigenen Showcase nichts zu zeigen. Also, das, das finde ich schon ein bisschen armselig. Also
1: <lacht> ja. Ich glaube halt einfach, dass. Ähm Naughty Dog bei Sony so ein bisschen Narrenfreiheit hat. Also ich glaube, die, wenn die sagen, wir wollen mehr Zeit, wir wollen nichts vorbereiten dafür, dann müssen sie das auch nicht. Und ich glaube, Sony weiß halt eben auch, dass wenn sie es dann bringen, dann ist es auch egal, ähm, ob das irgendwie schon ein paar Jahre vorher auf irgendwelchen Showcases äh, stattgefunden hat, das wird sich sowieso verkaufen ähm, hm. wie sonst äh, irgendwas. Also ich, wenn die jetzt irgendwie Ende des Jahres im November ankündigen wurden, ach übrigens nächste Woche kommt das Spiel raus, dann glaube ich, hätte das jetzt keinen negativen Effekt gehabt, dass es heute nicht gezeigt wurde. Von daher Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Also generell finde ich es komisch, dass sie ähm, sich jetzt so darauf beschränkt haben. Ja, ich sag mal so, die, die B-Studios Ist jetzt auch vielleicht ein bisschen hart zu sagen, aber so Doch. Ja.
0: Nee, das stimmt. Also, das sind echt so ein bisschen die kleineren oder neueren Studios oder B-Studios, die jetzt irgendwelche weirden Projekte haben den sie damit aber auch keinen Gefallen tun, indem sie den, also indem sie so, so nichtssagende Games ankündigen lassen, die, die man hier nicht richtig greifen kann. Also ich, bei so einem Showcase ist wichtig, dass du einen guten Start hast und ein gutes Ende vor allem. Und allein der Start schon mit diesem Coop-Heist-Game, das war kein guter Start. Also das war jetzt kein Game, wo viele Leute ja sich drauf stürzen werden und sagen, ey, wann kommt der nächste Trailer zu? Ähm, ich muss jetzt mal gucken, wie es überhaupt noch heißt, das Game. Fair Games. Wann kommt das neue Trailer zu Fair Games? Das hätte man irgendwo zwischendrin streuen können. Aber doch nicht so als Opener. Mhm. Deswegen, ich habe ja eigentlich gehofft, dass sie mit Spider-Man anfangen, damit sie eben einen Kracher haben schon mal. Also mit eines der prestigeträchtigsten Games quasi, was sie momentan im Portfolio haben. Aber man ganz sicher weiß, dass sie ja rauskommen, dass sie auf jeden Fall was zeigen werden. Und dass sie damit starten. Von mir so auch mit dieser Gameplay-Demo. Und dass sie dann zumindest zum Ende irgendeinen ja, also irgendwas Krasses noch mal haben. Also keine Ahnung, irgendeinen Teaser für Größere Tsushima 2 oder was Sony Band Studios machen oder vielleicht ein Teaser zum Naughty Dogs Projekt oder zum Sony Santa Monica Projekt. Also, die hätten ja theoretisch echt viel, was sie hätten zeigen können, aber sie haben sich halt echt nur auf diese Service-Dinge hauptsächlich konzentriert, was leider so ein kleiner Downer ist. Ja,
1: ich finde es auch schwierig, mit CGI einzusteigen heutzutage. Ja. Also, das würde ich halt auch, ja. auch nicht machen, wenn ich sowas konzipieren würde. Ich würde schon mit einer mit Gameplay-Demo ähm, in so eine Konferenz reingehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, das war leider ein bisschen enttäuschend so im Nachhinein doch. Vor allem gemessen an dem Stellenwert, den dieses PlayStation Games Showcase eigentlich hat. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob sie da jetzt im Laufe des Jahres dann nochmal so eins bringen werden oder ob das jetzt wirklich die einzige Show für dieses Jahr war. Was ich schon ein bisschen hart dann fände, weil, wie gesagt, man hat jetzt trotzdem nur Spider-Man als großen Titel in Aussicht und sonst von diesen typischen Sony, also Singleplayer story games hat man... Eigentlich nichts mehr sonst. Mhm. In Aussicht. Was schon ungewöhnlich ist für Sony. Ja, also sie haben jetzt einfach, wenn man es mal im guten alten E3 spricht, sagt, sie haben auf jeden Fall Xbox eine ganz gute Vorlage geboten, da jetzt draufzulegen. Sie haben tief gestapelt. Ich glaube, da könnte Microsoft jetzt im kommenden Xbox-Showcase gut überzeugen, wenn sie da mit ihren First-Party-Titeln vielleicht auch vor allem Gameplay zeigen. Mhm. Ja. Ja.
1: Ich, ich denke mal auch, das ist für Sony auch so eine Sache, ähm, die haben halt keinen, wie soll man sagen, die haben halt keine Not am Mann, dass sie okay. irgendwie PS5s absetzen müssen. Also die können halt, die hätten auch gar nichts zeigen können, dieses. Also die hätten halt einfach irgendwie einen Spider-Man-Trailer raushauen können oder halt diese Demo, diese 5-Minuten-Demo ja. auf YouTube packen können und sonst halt einfach gar nichts zeigen. Und äh, ich glaube, das hätte sich auf die äh, PS5-Verkaufszahlen nicht negativ ausgewirkt. Also die verkauft sich sowieso super gut und ähm, dann denken sie sich vielleicht auch, okay, wir könnten jetzt unsere Titel ähm, für die nächsten Jahre jetzt auch schon mal irgendwie halbfertig zeigen, aber warum sollten wir? Wir können halt auch einfach nächstes Jahr dann zeigen oder sonst irgendwann und ähm, ja, wir haben eh keine Konkurrenz so gesehen und mm. äh, dann zeigen wir es lieber, wenn wir es wirklich in einem super guten Zustand und auch zeitnah veröffentlichen können.
0: Ich fand auch schon erstaunlich, dass dann auf PSVR 2 Seite auch gar nichts, glaube ich, von Sony selbst kam. Mhm. Ich weiß diese Arizona Sunshine, war das ein Sony-Studio? Ich glaube nicht, oder?
1: Gute Frage, ich glaube auch nicht. Aber ich könnte es dir jetzt nicht sagen.
0: Das ist von Vertigo Games, nee, die ist nicht von Sony. Ja, also, <lacht> wo sie so vorher als großes Playstation 5 und PSVR 2 Showcase angepriesen haben, dass man da nicht mal so einen Inhouse-Titel als VR-Game hat, das, das finde ich schon hart. Mhm.
1: Wie gesagt, kein Astro-Bot oder so. Mm. gar nichts. Schon komisch.
0: Ja, ich hoffe, dass sie vielleicht zur Tokyo Game Show oder so vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was im Petto haben, weil das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein für die nähere Zukunft.
1: Ja, vor allem gilt ja für PSVR 2 nicht das, was ich gerade zur PS5 gesagt habe. Also, die ja. müssen ja für PSVR 2 eigentlich schon noch ein paar Argumente liefern, finde ich, dass man sich die anschaffen sollte und ähm, dementsprechend hatten die da schon so ein bisschen Zugzwang, aus meiner Ja, es kann,
0: ja ja, kann ja auch nicht sein, dass Resident Evil 4 so, so ein PSVR-Port quasi, also so ein extra Modus und Beat Saber, was jetzt auch schon seit Jahren nach vorne geportet wird, das ist die Systemseller sind die einzigen. Ähm, da muss echt mal geliefert werden, aber das Teil wird halt wahrscheinlich wieder verstauben, so wie die PSVR 1 bei mir. Na, spannend Ja, aber ich glaube dann, haben wir das eigentlich ganz gut alles abgedeckt? Jetzt doch ein bisschen ausschweifender als gedacht. Was wären so jetzt vielleicht abschließend nochmal so, was wären so deine Highlight-Titel? Ich habe das schon genannt, Da kannst ja trotzdem nochmal sagen, was wären so die Titel, auf die du dich jetzt am meisten freust, von denen, die heute gezeigt wurden?
1: Ähm, ja, Platz 1 ganz klar, Alan Wake 2. Einfach weil mir das gezeigt mhm. gut gefallen hat und auch das Datum passt und ja, auch zumindest Gameplay-Schnipsel waren. Jetzt auch keine richtige Demo, aber trotzdem Gameplay einfach fand ich sehr gut. Dann äh, Never als Gris-Nachfolger. Ähm, ja, sehr interessant. Leider kein Gameplay, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Aber ich fand es wieder super schön und freue mich da auf jeden Fall drauf, von dem Studio was Neues zu sehen. Und dann noch Spider-Man. Ähm, ja, auch wenn, auch wenn da nicht so ganz der große Sprung zu sehen war, den ich mir gewünscht hätte, ähm, fand ich das Gezeigte doch wieder sehr gut. Und ähm, mm. ich werde auf jeden Fall wieder Spaß mit haben.
0: ja bei mir sind es, äh, ja, Final Fantasy 16 natürlich, Es kommt jetzt auch bald raus, Plucky Squire, auch von den Sachen, die wir schon kannten. Dann Das Never fand ich auch sehr cool. Aufs Metal Gear Solid Remake bin ich gespannt und auf die HD-Collection freue ich mich auch im Herbst dann. Ähm, Alan Wake 2 natürlich und Assassin's Creed sind auch groß mit vertreten. Äh, Grand Fantasy Relink natürlich und dann Marvel Spider-Man hat mich dann doch mehr überzeugt, als ich gedacht hätte. Das vielleicht schon so mit mein Highlight von der ganzen Konferenz, wenn man es mal so oft auf das beschränkt, was gezeigt wurde. Da habe ich echt ein bisschen weniger so erwartet. Deswegen, äh, ja, also war jetzt nicht so der mega, mega, mega Hype-Titel dabei. Spider-Man finde ich sehr cool ähm, und die anderen Titel waren halt schon bekannt, die, auf die ich mich freue. Bin mal gespannt, was jetzt die nächsten Wochen noch kommt. Das Summer Games Fest kommt ja mit Jeff Keighley, ob da irgendwie Elden Ring DLC und whatever gezeigt wird. Und ja, und das Xbox Game Showcase steht eben auch noch aus am... 11. Juni ist es, glaube ich, stimmt's? Ja, ich meine ja. Genau. Ähm, da werden wir auch die nächsten Wochen dann auch noch mehr zu sagen haben. Ähm, ach, was mir gerade noch einfällt. <lacht> Richtig random Einschub. Von Pragmata hat man nichts gesehen.
1: Stimmt. <lacht>
0: Stattdessen haben sie Frank's Dogma 2 gezeigt, wo ich nicht mit gerechnet hätte, dass sie es zeigen. Ach. Also ich weiß nicht. <lacht> Das scheint ja dann eher ein bisschen tot zu sein, oder, also wenn sie es nicht zum Summer Games Fest jetzt zeigen, glaube ich, nicht mehr dran, dass man davon nochmal sieht.
1: Ja, ich würde echt interessieren, wie weit das überhaupt fortgeschritten war, als sie es damals im CGI-Trailer gezeigt haben, weil das wirkte im CGI-Trailer sowas von mm. wirre und Upgrade space dass ich irgendwie gar nicht so sicher bin, ob die da überhaupt irgendwas Spielerisches dahinter schon hatten.
0: Es war ja so ein In-Engine-Trailer, also es war nicht nur CG, aber ja, ich frage mich auch überhaupt, also wie viel da schon stand von dem Ganzen, ob es nur so ein Konzepttrailer war. Ist ja auch schon drei Jahre jetzt her, dass man den Trailer gesehen hat. Ja, könnte eins von diesen Games werden. Hat man ja immer jede Generation, die dann einfach nicht rauskommen. Ja. Raperware-Games.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, jetzt auch mal zu sehen, wie das allgemeine Internet so auf die Konferenz reagiert hat, weil ich echt noch überhaupt nicht mich umgeguckt habe.
0: Ich habe auch noch gar keine Reaktionen dazu gesehen. War vielleicht auch ganz gut so, damit wir so ungefiltert hier reingehen können. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der Großteil eher ein bisschen enttäuscht sein wird. Also gerade von Playstation Studios hat man ja echt viel erwartet. Mhm. Und so Sachen wie Last of Us Factions war ja eigentlich Man hat es als gegeben angesehen, dass da was gezeigt wird. Ähm, deswegen, ja, glaube ich, dass äh, der Internetkonsens da im Endeffekt nicht so super positiv sein wird. Ich glaube, Spider-Man 2 kommt äh, ziemlich gut an, aber ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende für heute. Jetzt haben wir auch schon 1 Uhr nachts. <lacht> ich glaube, so, so spät haben wir noch nie gecastet. Nee, ich glaube auch. Ja, dann vielen Dank an all die bis hierhin zugehört haben. Ähm, folgt uns gerne auf YouTube, beziehungsweise abonniert uns dort oder folgt uns auf Spotify oder irgendeinem anderen Podcast-Service, den ihr abonniert. Und dann hören wir uns spätestens zur nächsten Folge und zum nächsten Showcase dann wahrscheinlich wieder. In ein paar Wochen oder bis zum nächsten vorschau -Cast. Das müsste der Xbox-Cast sein. Mhm. Bis dahin alles Gute und man hört sich. Ciao, ciao. Bitte.